0: choix final en comité de sélection, c'est l'entrepreneur, l'entrepreneur et puis ensuite l'entrepreneur. Parce que tu peux pivoter et on a vu plein de boîtes, plein d'histoires où finalement tout se joue sur l'entrepreneur. Après, l'idée, elle peut être super, mais il faut l'exécuter. Donc, qu'est ce qui me fait me lever le matin bah, C'est d'accompagner des entrepreneurs comme Ariane, comme Ariane et, et, et plus encore quand ça a un impact.
1: Aujourd'hui, je suis reçu avec Ariane Delmas par Benjamin Wattin. Benjamin dirige so Fund, qui a financé entre autres le projet d'Ariane, les marmites volantes. C'est donc un format un peu spécial, nous serons trois aujourd'hui. Je vous propose de partager l'aventure croisée de deux entreprises qui ont grandi l'une avec l'autre. SoWifund, comme l'indique son nom, est une plateforme de financement participatif, l'une des toutes premières à s'être lancée à Paris. Avec SowiFund, Benjamin est devenu entrepreneur, mettant à disposition des fonds auprès d'autres entrepreneurs. Et ces fonds, ce sont vous et moi qui les apportons. Le financement participatif permet à tout un chacun de mettre un peu de son épargne dans des projets innovants porteurs de sens. Les Marmites Volantes est l'un de ces projets, et Ariane est l'une de ces entrepreneurs que Benjamin et la communauté d'investisseurs qui l'anime soutiennent. Les Marmites Volantes reconnaissaient que le nom claque un peu, non Il fallait une personne pas comme les autres, en fait ils étaient quatre au début, pour donner à son projet le nom d'un fait-tout capable d'être porté par les airs. Les premiers à les remercier, peut-être vos enfants, écoutez là découvrez avec moi deux projets et deux entrepreneurs qui n'ont pas leur langue dans la poche et qui visiblement se connaissent très bien. Comme souvent avec ces chefs d'entreprise encore trop jeunes pour se dire « je vais me poser », mais ayant quelques kilomètres au compteur, on se sent bien comme à la maison, on rigole, on ne se prend pas trop au sérieux, on sait ce que l'on a réussi, on sait ce que l'on a raté, on sait ce qu'on veut et on y va. Venez avec moi la découverte des marmies volantes, de Sowifund et de deux entrepreneurs qui comme tous ceux qui sont capitaines de leur vie, donnent envie. Bonjour Benjamin Wessin. Bonjour Ariane Delmas. Benjamin et, euh, et Ariane, ne se connaît absolument pas. Pour tout vous dire, c'est Clarisse qui est avec nous aujourd'hui, qui va être silencieuse, mais qui nous regarde avec attention, qui m'a sollicité et euh, en fait, ça m'a vachement touché parce que euh, ça faisait seulement un an qu'on avait lancé le podcast et Clarisse a été euh, l'une des toutes premières personnes à nous solliciter en direct. Donc, je suis super content et ouais, heureux et un peu flatté que, que vous soyez venus vers nous. On va évidemment parler de Sowifern et puis des marmites volantes, jacques le nom, je, je, je trouve génial. Et on a voulu vous avoir en même temps parce que vous, vous travaillez ensemble, vous êtes nourris l'un de l'autre, vous continuez de vous, vous nourrir l'un de l'autre. Donc, ça va être un format un peu particulier parce qu'on va, on va parler de So We Found. Benjamin, tu vas nous présenter ce que tu as voulu faire avec So We Found, ce que tu fais aujourd'hui, euh, les étapes par lesquelles tu es passé, euh, comment les marmites volantes euh, ont croisé ton chemin. Et puis, on va, on, on va parler de marmites volantes, évidemment, qui est un cas euh, parmi d'autres que, que So We Found a aidé à grandir. Donc, j'ai deux entrepreneurs euh, avec moi aujourd'hui, on est trois entrepreneurs. Donc, ça va, être, ça va être assez sympa. Alors, avant qu'on rentre dans le détail de solutions et marmites Marmite volantes, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement donc, On va commencer par, par toi, Ariane.
2: Je m'appelle Ariane Delmas. Et donc, je suis cofondatrice et dirigeante de l'entreprise Les Marmites Volantes, qui est une entreprise de restauration engagée. Je suis née à Paris, je suis parisienne. J'ai passé toute ma vie à Paris, à part quelques incursions à l'étranger. Je partage ma vie avec un chef cuisinier d'origine mexicaine et
1: D'accord. avec qui j'ai
2: deux enfants qui ont 5 et 7 ans. Voilà, en synthèse.
1: Bon, bah, tu vas nous raconter ça dans, dans, l'état, dans un instant. Et Benjamin Bonjour déjà à tous. Moi, c'est Benjamin
0: Wattin. Je remercie Clarisse aussi bah, d'avoir réussi à obtenir ce moment d'échange. Donc, je m'appelle Benjamin Wattin. Je suis un des fondateurs de so We Fund. On est trois fondateurs, Georges Liglietti et Jean-Philippe Leflot. Et so We Fund, c'est la plateforme d'investissement participatif qui permet eh bien, à tout un chacun de financer des startups innovantes et euh, cela à partir de montants accessibles. Donc, euh, ça dépend des startups, mais ça peut commencer à 100 euros, à 1000 euros. Et l'objectif, notre métier, c'est d'un côté, et on en parlera plus euh, par la suite, mais d'un côté euh, d'identifier, de sourcer, d'analyser les meilleures startups possibles, et euh, de l'autre, de les présenter à notre
1: communauté d'investisseurs d'un petit peu plus de 100 000 membres. On va en parler tout de suite. Soifund, c'est, c'est né quand exactement Alors, raconte-nous.
0: La jeunesse de Soifan, c'est 2013. Il y a dix ans maintenant. On, euh, oui, on va bientôt fêter les dix ans, là, ouais. en décembre. Vous avez
1: prévu une petite fête On a prévu une,
0: une énorme fête. Ah, ça fait longtemps. Euh, et donc, l'idée est née avec mon associé donc, principal, Georges. Moi, je travaillais pour une société qui s'appelait Gust, une société américaine dont le métier est justement de vendre un outil de gestion du deal flow. Donc là, ça y est, c'est plein de mots barbares. Mais en gros, c'était d'accompagner les fonds d'investissement, les réseaux de business angels, les euh, différents acteurs de l'écosystème euh, à mieux structurer leur euh, processus d'investissement. Et ça, c'était au travers d'une plateforme SaaS, une, une plateforme new-yorkaise, d'un grand euh, entrepreneur euh, new-yorkais. D'accord. Et dans ce cadre-là, euh, George j'étais mon client chez Paris Business Angels. Ah, OK. Et lors d'un événement en particulier à l'étranger, puisque moi, j'ai géré d'abord cette boîte en France, puis ensuite sur le marché EMEA. Et lors d'un événement en commun, on s'est rendu compte qu'il bah, y avait peut-être une opportunité à essayer de démocratiser l'investissement dans les startups, de faire un peu le, le Napster, mais là, j'ai perdu tout le <rire> monde, mais le Napster du, ouais. du, du, de la musique, du peer-to-peer, bon, maintenant le Spotify, si vous voulez, mais... En gros, euh, de permettre au grand public eh bien, de, de financer les startups à partir ouais. de faibles montants, alors que c'était euh, vraiment euh, destiné qu'à des personnes avec des très fortes capacités d'investissement à ouais. partir de 20 30 000 euros.
1: Tu parles d'opportunité, mais qu'est-ce qui t'a donné l'envie Parce qu'il bon, y a l'opportunité business, qui, déjà, il fallait le voir, mais l'envie, tu te dis, bah, ouais, moi aussi j'ai envie d'être entrepreneur. Déjà, déjà ce n'est pas évident. Tu es salarié, tu vends une solution SaaS, dans une boîte américaine quand même, un cadre plutôt confortable, même si tu vois l'opportunité business, tu te dis pas moi aussi je vais les apporter tous les jours, c'est pas pour autant que je vais y aller quoi. Alors, c'était quand même déjà une vraie aventure
0: entrepreneuriale en ce qui bah me oui, concerne Gust. Ah oui, d'accord, ouais, parce que pour le coup, c'était une société américaine qui m'a demandé de, d'ouvrir et de développer le marché français, donc j'étais le premier employé européen et j'ai dû développer et sur le marché français, puis après sur le reste de l'EMEA, donc j'ai ouvert un bureau à Moscou, j'ai ouvert un bureau à Londres et euh, j'ai rencontré euh, vraiment énormément d'entrepreneurs passionnants, puisque je rencontrais quand même beaucoup d'investisseurs et d'entrepreneurs. Après, pourquoi on a créé cette boîte et pourquoi j'ai eu cette envie bah, L'envie, elle est surtout de passer de l'autre côté de la barrière, entre guillemets, donc là, d'être le seul et unique, on va dire, maître à bord et ouais, entrepreneur. En temps, vous
1: étiez trois, mais OK.
0: Voilà. Et surtout, pourquoi ce secteur Parce que je continue de le trouver passionnant, parce que j'ai tendance, moi, à m'ennuyer rapidement. Et le fait de pouvoir voir énormément de gens qui sont prolixes avec euh, énormément de, avec des, des super innovations, avec euh, une envie de changer le monde. Et euh, ça, bah, c'est ce qui me, m'anime tous tout les, les matins matin, en me disant, ouais. bah, tiens, ouais. Euh, ouais. on va essayer de, d'accompagner ces personnes-là et de faire en sorte que ça existe.
1: Donc, il y a 10 ans, tu fais comment pour te lancer Parce que bon, ok, tu connaissais quelques entrepreneurs. Euh, on en a une avec nous aujourd'hui. Euh, mais, mais bon, euh, d'abord, vous êtes pas rencontré tout, tout de suite, non
2: ah non, 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 ça fait trois ans qu'on 3 se ans connaît. Trois ans que vous vous êtes ouais. rencontrés. Ouais. Ouais.
1: Raconte-nous comment tu t'y es pris au tout, tout, tout début. D'abord, est-ce que ça existait déjà Est-ce que tu avais déjà des petits confrères qui avaient déjà créé leur propre projet ou c'était le tout premier Non, non, il faut rendre est-ce que l'investissement ça. participatif, on va en parler, mais il est né il n'y a pas si longtemps que ça à Paris, enfin, en France. Le premier acteur en France et euh,
0: probablement un des premiers acteurs européens, c'est un acteur toulousain. Nous, notre différenciation à l'époque et la manière dont on a voulu se lancer, c'est... On voit qu'il y a des nouveaux acteurs en France, en Europe qui sont en train, de petit à petit, de créer ces nouvelles méthodes d'investissement. Le financement participatif arrive tout juste. Et ce qu'on constate, c'est que... Je ne sais pas si c'était un, un manque évident, mais euh, ce n'était pas hyper professionnel. Nous, avec euh, Georges, on est issus du monde de l'investissement professionnel. Il était délégué général de Paris Business Angels, qui est le plus gros réseau de Business Angels français. Euh, ça faisait pas mal de temps qu'il le dirigeait. Et on s'est dit, tiens, il y a une opportunité à essayer de mixer ces deux mondes et de faire en sorte de présenter des dossiers issus
1: des professionnels de l'investissement au grand public. Ouais. Mais comment tu as commencé par monter la communauté des investisseurs Tu as commencé par, par construire ton deal flow, ou tu as fait les deux en même temps en courant Justement, la
0: grande difficulté, c'est qu'on est dans un, monde, un milieu où l'offre est, est essentielle, où il faut avoir les meilleurs projets pour pouvoir bah, séduire les investisseurs. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a créé avec Georges la première plateforme de co-investissement avec les acteurs traditionnels. C'était même comme ça qu'on était présenté il y a dix ans, parce que notre but, c'était d'avoir accès au deal flow des réseaux de business angels déjà existants. Georges était déjà l'ancien DGD. Des... Euh, euh, okay, okay. je, je vendais une plateforme à des réseaux de business angels et des fonds d'investissement. <rire> ouais. Donc, le but était d'avoir accès à ce deal flow, à ces projets, à... Ouais. À ces projets ouais. pour pouvoir essayer de le présenter à une communauté d'investisseurs.
1: Ouais. Mais ouais. les réseaux de business déjà ils vous ont, ils se sont pas dit bon, on a là, euh, ils ont l'air sympas, euh, nos amis euh, Georges et Benjamin, mais s'ils vont pas un peu nous, nous, prendre les opportunités qu'on pourrait financer nous-mêmes tout seuls, je suis caricatural, hein, mais, euh... mais c'est pas du tout caricatural. Même vous dire qu'on est des bébés, euh, bébés business
0: angels, on est tombé dans la marmite des business angels avec Georges, puisqu'on a bossé pour eux longtemps, ouais, ouais. et qu'on n'a presque jamais réussi à travailler avec eux. Donc,
1: vous n'aviez pas donc, eu accès euh, aux deal faux de ces On a business eu accès à quelques de deal faux, mais
0: ça c'était plus grâce à notre entourage vraiment très proche, et, euh, ouais. et certains ont joué le jeu. Ouais. Euh, on, a eu, on a eu beaucoup de soutien de la part de nos anciens employeurs dans le cadre de notre et nos propres augmentations de capital. D'accord. Donc, le développement de notre, proje- no- de notre entreprise. Mais euh, c'est vrai qu'on a eu très peu de deal flow, euh, par rapport à ce qu'on espérait. Ouais. Et donc, la première plateforme de co-investissement, on a eu presque que des co-investissements. Au début, ça marche bien, mais... En toute honnêteté, ce modèle-là n'a pas fonctionné ouais. pour plusieurs raisons. Parce qu'en effet, ils n'étaient pas du tout à l'aise avec l'idée qu'on vienne marcher sur un plat <rire> ouais. de bande. Surtout, ne voulaient pas nous donner leur meilleur projet. Non, on, comprendre en même temps. On, on peut le comprendre. Complètement... Euh, ouais, on peut rapidement le comprendre parce que normalement, on n'est pas la cible. J'avais peur qu'on vole leur, leurs investisseurs, ouais, alors que sûr. nous, on, on ouais. s'engageait à faire appel plutôt à la foule, ouais, euh, à sûr. d'autres typologies d'investisseurs qui n'étaient ouais. pas des, des investisseurs forcément engagé euh, ouais, ou euh, ouais. disponible pour ouais, accompagner ouais, les startups, c'était ouais, vraiment ouais. des gens pour les financer, mais ça n'a pas pris comme ça devait prendre euh, à l'époque. Donc on commence par là, par avoir quand même euh, des entreprises, mais de l'autre côté on n'a pas d'investisseurs.
1: Et bah, il faut ouais, bien commencer ça. par quelque chose. Hein. Bah bien sûr, bien sûr. Euh, on bah, t'a fait pour rassembler ta, pre- ta première, je sais pas comment dire, communauté d'investisseurs ou où... Bah, c'est, long. c'est très très long euh... tu communiques sur 100 000 investisseurs euh, sur vos différents supports de communication ouais. c'est 100 000 inscrits, c'est 100 000 actifs, c'est 100 Est-ce 000 que... membres 100
0: membres Ce n'est pas 100 000 investisseurs, ils n'ont pas tous investi, c'est 100, un peu plus de 100 000 membres maintenant. D'accord, d'accord. Sur ces 100 000 membres, d'accord. il va y avoir une quinzaine de milliers d'inscrits validés, ce qui veut dire qu'ils ont déposé deux pièces d'identité validé un profil investisseur, et, d'accord, euh, d'accord. et ceux-là sont vraiment en capacité d'investir en un clic aujourd'hui. D'accord. Et euh, on va avoir un petit peu plus de 6 000 investisseurs qui ont déjà investi si on, dans, si dans les startups, déjà, un ticket, quoi. Ont déjà un ticket, dans les startups d'accord un ou plusieurs d'ailleurs ticket.
1: Alors c'est quoi le profil euh, dans tes poupées gigognes là on va commencer par les 6000 ça y est, ils se, ils ont déjà mouillé la chemise, ils ont déjà fait un chèque ou plusieurs il ressemble à quoi, ces investisseurs à
0: Moins d'échecs possibles, s'il vous plaît, parce que c'est <rire> un, ingérable, les Mais, euh... ouais. <rire> Mais du coup, euh,
1: qu'est-ce qu'ils sont venus chercher Il ressemble à quoi Est-ce, que c'est, euh, hommes, euh, est-ce que c'est du CSP+, est-ce que c'est des jeunes Est-ce que c'est des gens, ils ont 50 ans, ils ont mis leur épargne, ils vont se dire, bon, on va investir 10% de notre épargne chez Sobifan ou chez Marmite Volante ou ailleurs c'est quoi leur profil s'il y en a un d'ailleurs parce qu'en fait c'est peut-être très hétéroclite non alors
0: il y en a un qui malheureusement si on doit le prendre et le mesurer est un homme euh, blanc, plus, blanc hétérosexuel de, plus de 50 ans ouais. en deuxième partie de carrière ouais, euh, qui euh, a envie de rendre à, à un peu de de euh, de son argent et peut-être de son temps à des entreprises qu'il a envie de soutenir parce qu'il est issu du monde de l'entreprise. Ouais. Ça, c'est, on va dire, le, le, on va dire le, le profil le type et, seul, profil, quoi. et surtout celui qui a une capacité d'investissement moyenne, on veut dire plus-plus. Mais euh, non, le, le, le principe de, du financement participatif, c'est que vous avez toute typologie de profil. On a maintenant plus de 15% de femmes, ce qui est D'accord. nul, Ça, peut, mais encore. ce qui est vachement bien par rapport à, ah bon? à ouais, par rapport à l'écosystème on est plutôt, plutôt au dessus ouais plutôt dessus on avait même été nommé plateforme qui avait financé le plus de dossiers féminins c'est euh, encore autre chose avant moi, je euh, parle des investisseurs et, et des investisseurs aussi euh, avec ouais. euh, avec pa- beaucoup de femmes et donc le profil il est très très large parce qu'on va avoir et je continue moi ouais. de, d'appeler notre communauté d'investisseurs avec l'équipe de la relation investisseurs qu'on a chez Sovifund, Fund que je salue euh, parce que c'est un gros travail de relance, ah, de puis, travail avec ah, ses investisseurs, bah, bah, faire bouger une de créer la euh... relation, de faire bouger la communauté. L'idée, c'est on va avoir, j'ai eu récemment une personne qui est chauffeur de bus à la RATP, ouais. qui m'a un ticket. J'ai eu euh, d'autres, per- quand, d'autres personnes de, dans la production, euh, plus de, de, de pubs. Et là, plus récemment, un, un entrepreneur qui fait du réemploi. Donc, vous voyez, il y a le chauffeur de bus, puis il y a l'entrepreneur qui vient de vendre sa boîte quelques millions et qui va faire du réemploi de session. C'est-à-dire qu'il doit réinvestir dans les deux ans le produit de cession, de sa, d'une, en tout cas une partie du produit de cession de son entreprise, c'est-à-dire beaucoup d'argent. Donc, euh, on a vraiment énormément Marianne. de profils différents.
1: Marianne.
2: Mais Peut-être, je me dis aussi, dans les profils que vous avez, il y a des profils historiques, il y a ceux que vous avez attirés avec, avec le modèle. Et puis, il y a tous ceux qui se greffent à chaque projet. Et tu vois, j'imagine, moi, il y a des gens qui ont investi au Marmite Volante dans le premier tour il euh, y a deux ans. Ils étaient sur aucune plateforme, ils ont pas un profil d'investisseur, mais bon, ils connaissent le projet, ils me connaissent ouais, moi. Il y a des, euh, et là-dedans, j'ai des copains qui ont mon âge, qui sont salariés, des copains de mes parents qui ont plus de 70 ans et qui sont investisseurs en rien, mais parce que c'est la boîte d'Ariane, la fille on de Sylviane, alors de... on investit. <rire> et du coup, je me dis, ben, dans tes profils, enfin, en tout cas, dans ceux qui ont mis des tickets, il y a une base peut-être historique, et puis à chaque nouvelle entreprise qui est mise en ligne, bah, elle amène son flot à elle de, de profil. Exactement. Ouais. Donc, il y a les amis personnels. Et puis, en fonction du type d'activité, etc., ça amène encore des nœuds. À chaque fois, tu sédimentes une couche
0: supplémentaire. Quoi. C'est Dans ces
2: 6 000, ça. il y en a quelques-uns qui ont investi au Marriott. C'est
0: exactement au moins une centaine. Non, mais même pour aller plus loin, c'est même le modèle de base de la création et de notre base d'investisseurs. Elle se fait. Il y a trois sources de financement. C'est public, c'est un... Bah, ça va être euh, la base des entrepreneurs on va, on va les aider à maximiser leur communauté donc évidemment ça profite ça à SoWeFund sur ça le long terme global et aux autres entrepreneurs bien par, bien par bien la sûr. suite d'après il y a la communauté de so fund qui est déjà existante et qu'on doit transformer les, les fameux 100 000 les, les fameux 100 000 il nous reste du boulot quand même. Ouais, il y en a que 000 15 000, 000 et ouais, 100 000, et 000 qui l'ont inscrit. Ouais. Donc, on a encore plein de boulot. On a encore une profondeur de, de champ. Et on peut aller chercher énormément de, de nouveaux profils chez Sovifun, de les transformer. Et puis, il y a la communication qui est faite communément pendant la campagne. Il ne faut pas oublier ouais, le que global, le principe alors. d'une campagne, ouais. c'est aussi pour l'entreprise de communiquer massivement. Et cette, c'est une sorte de mini-IPO. Pendant quelques temps, l'entreprise est ouverte au public et peut recevoir de l'investissement de de tout un chacun. Et pendant cette période-là, où il y a pas mal de communication, eh bien là, il y a une communauté qui se crée, qui, se crée, euh, euh, qui ouais. suit, ouais. Euh, et, et elle peut apporter, au-delà de ouais. l'investissement, euh, chez certaines, certaines startups qu'on a accompagnées, euh, du business aussi. Ouais. Ouais. C'est ouais. vraiment des, des, des personnes qui ont entendu parler de cette campagne parce qu'on a fait le ramdam tous ensemble autour ouais. de cette campagne, ou ouais. que la communauté est... Pré- et, et, voilà, dans la communauté, on a des, des, des personnes qui sont sensibles et qui apportent du business.
1: Tu vois, je découvre un certain nombre de choses en t'écoutant. C'est, c'est marrant, cette, ces poupées gigonnes 100 000, 15 000, 6 000. Autant, je m'explique assez bien le passage de 15 000 à 6 000, c'est-à-dire, bon, ça y est, j'ai tout inscrit, je vois passer les dossiers, puis finalement, je ne saute pas le pas parce que parce que j'ai pas le courage ou j'ai pas l'envie ou du projet, ne m'intéresse pas ou que sais-je, mais j'ai fait tout un tas de démarches pour investir. Et puis finalement, pour l'instant... Je ne l'ai pas fait. Ce qui me surprend plus, c'est le 100 000, 15 000. C'est-à-dire, euh, voilà, j'ai fait une adresse email, je me suis inscrit sur la plateforme de Sweet Found. Puis, en fait, je ne suis pas allé jusqu'à euh, la fin de la procédure pour m'inscrire, en fait. Ouais. Ça, c'est surprenant, non Enfin, je pas, vu de fenêtre.
0: Moi, j'aurais tendance à, à penser un contraire. peu le, le contraire, mais ouais. c'est aussi parce que j'ai quand même un petit biais. Euh, <rire> non, honnêtement, ouais. euh, on est un service financier. Ouais. Le concept, aujourd'hui, on est sur de partout. Par euh, les
1: entrepreneurs ou par les Par tout le monde
0: aujourd'hui, voilà. de, de, par tous les produits et services que tu peux recevoir. Si à un moment donné, tu portes un intérêt à quelque chose. Donc prenons, euh, tu portes un intérêt à l'entreprise des marmites volantes. C'est super, mais je ne connais pas ni Dave ni Adam, je suis tombé dessus pour X raisons. Et là, j'arrive et je suis obligé de m'inscrire et de mettre mon mail. Je m'inscris, je mets mon mail, mon numéro de téléphone. Ouah, déjà, j'ai quand même mis mon mail, mon numéro de téléphone. Ouais, bien sûr. Tout le monde n'a pas envie de oui, mettre tout son tout mail, mon numéro non, de téléphone. Non,
1: non. De, de plus en plus, d'ailleurs. Ouais.
0: Mais là, on leur dit, pour avoir accès à plus d'informations, il faut qu'ils me remplissent un document d'information où tu vas me donner ton patrimoine, ah. euh, ton adresse euh, postale, euh, tu vas me donner ta vie, quoi. Ta, ton patrimoine. Et puis ensuite, je vais te demander de me donner une pièce d'identité. Puis tu vas me donner une pièce d'identité, puis je vais te dire, c'est vachement bien, mais on est en France, il me faut une petite deuxième pièce d'identité. Et là... Là, tu vas dire non, c'est pas sérieux. Et, euh, <rire> et et donc tu vas faire, écoute, ça avait l'air super, mais, en fait, mais je vais le faire plus tard ou même pas, c'est même pas non, c'est je le ferai plus tard.
1: Ouais, ouais. Et puis en, en fait, il le ferait pas plus tard. Euh, barrière réglementaire. Très grosse
0: barrière réglementaire à l'entrée et c'est pour ça qu'on fait un travail très important en termes d'expérience utilisateur pour essayer d'améliorer cette expérience utilisateur. Et je touche du bois, mais normalement, on devrait pouvoir bientôt passer grâce à une nouvelle norme à une pièce d'identité. Oh, ça va être Game Changer. Et ça, ça va, être, bah, ça va peut-être être un gros, gros Game Changer. Bah, bien sûr. Donc, bah, c'est, euh... c'est
1: les petits détails qui font, qui Et... font que ce n'est pas des détails, en fait. Donc, voilà.
2: Ouais et puis ça, enfin tu vois moi pour en discuter avec des gens c'est, c'est un vrai frein et tout profil hein c'est pas bah, juste euh, les bien gens sûr. âgés qui ont pas envie de se mettre sur une plateforme mais il y a aussi euh, genre deux pièces d'identité mais à quel moment puis c'est hyper intrusif pourquoi on me demande mon, mon patrimoine enfin quel que soit l'âge et le profil de, des gens enfin sauf ceux qui sont déjà investisseurs mais là les néo investisseurs quoi ceux qui se connectent sur la plateforme parce qu'il il y a un projet qui, ouais, qui a l'air vrai. de les séduire c'est une vraie barrière à l'entrée ouais, et de clair. tout profil je pense que et pourquoi c'est, on le fait mais moi, je ah parce que, que, que c'est, c'est réglementaire Lutte
0: anti-blanchiment non, Lutte anti-terroriste a, Mais il y a des très très bonnes raisons
1: c'est, c'est, Le sujet n'est pas là Le sujet c'est que c'est là C'est qu'il y a des bonnes c'est raisons C'est un
2: frein et en même temps, ça n'empêche pas d'atteindre ouais. les objectifs de levée sur la plateforme. Donc, général, ouais. c'est, c'est ouais. aussi euh, peut-être une forme ouais. de filtre, quoi. Ouais. Tu vois, d'une de, de, ouais. espèce de passette, là. où du coup, ben, Il y a ce, voilà, ceux qui passent, et ben, c'est les plus motivés, quoi. Bon, donc, euh, et ça n'empêche pas ce so WeFund d'aller au bout de ouais.
0: pas mal de levées. De, de... Bon,
1: tout le monde peut investir. Il n'y a pas de... Ah, faut être majeur, vacciné. Euh... Bah, si tu
0: n'es pas dans une démarche euh, terroriste de blanchiment, ouais. et autres, tu peux <rire> investir. Je... Pardon, c'est un petit peu de... <rire> Non, absolument. Tout ouais. le monde peut investir ouais. et euh, ouais. tout le monde est bienvenu pour investir. Il faut être majeur. Tout le monde, oui, il faut être majeur. Mais vraiment, euh, c'est... C'est... je le recommande, pas pour mon business, ça peut être chez des confrères à moi, mais je le recommande parce qu'on apprend en investissant au travers d'une startup. En investissant son argent, tout de suite, on va être plus impliqué et on va mieux comprendre eh ben, les... comment ça se passe, un peu aussi euh, le monde de l'investissement, mais aussi le monde de l'entrepreneuriat. Donc, les profils qu'on a, c'est surtout des personnes, c'est plutôt comme ça que j'aurais envie de les définir, qui ont envie de donner du sens à leur épargne, qui ont un intérêt pour la, la société dans laquelle ils vont investir, mmh. un intérêt dans la mission ou... Dans le secteur d'activité dans laquelle ils vont investir, et puis qui peut-être même vont y avoir un intérêt même prononcé, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir y bosser un jour, ils vont vouloir participer à l'aventure entrepreneuriale. Ouais, enfin, voilà, c'est, c'est de l'aventure entrepreneuriale
1: par procuration. C'est mais plein de même, sujets ouais, et c'est du même, soutien. Vous êtes lancé il y a 10 ans. Raconte-nous un petit peu où, où vous en êtes. C'était quoi les, les, les grandes étapes en disant on, on va pas refaire toute l'histoire, mais là où tu as eu l'impression que là, il y avait, on passait un cliquet. D'abord, est-ce que tu as eu l'impression qu'il y a eu du cliquet ou en fait c'était une croissance continue où je pédale tous les matins euh, comme un âne, et puis euh, chaque jour, j'avance un peu
0: Non, on a une croissance continue. Ça n'a pas eu l'effet du Bitcoin. Euh, <rire> ça n'a pas eu, brouh, explosé. Ouais. Ouais. Mais au moins, euh, c'est une croissance saine, parce qu'on existe encore et ça se développe bien. Je ne dis pas que le Bitcoin ne va pas exister. Hein. Comment ça s'est passé bah, La première grande étape, c'est que, justement, pour pouvoir faire cette euh, boîte au tout début, on repart en 2013-2014, on doit obtenir un agrément, celui de conseiller en investissement participatif. Déjà, ça met une barrière à l'entrée, c'est assez lourd comme processus et c'est ce qui nous permet de faire de l'offre publique de titres financiers. Donc, ça, bah, on était très contents de l'obtenir en 2014, c'était la première étape, on a le droit de pratiquer. Ensuite, entre le moment où on a eu cet agrément et notre premier deal, qui était une bière altiplano et notre deuxième deal testamento, de qui on est sorti d'ailleurs il y a quelques temps, euh, de chez qui on est sorti et qui se développe très très bien, eh bien, il s'était passé un an. Donc, pendant un an, un an, on ramait quoi On ramait ouais, dur, ouais, ouais, on préparait ouais. le produit. Et puis, pour l'anecdote, on était comme beaucoup d'entrepreneurs qu'aujourd'hui, je peux accompagner dans d'autres cadres, qui on était vraiment... Ça y est, on, on a attendu quelques mois avant de mettre notre site en ligne. Et on a quelques amis un peu plus expérimentés qui nous ont dit « Mais mettez-le en ligne tout de suite, tout de suite, tout de suite <rire> !» euh, Mais pourquoi ben Parce que de toute façon, personne ne va le voir. Seul. Et en effet, on a eu peut-être pendant les deux premiers mois l'équivalent de de bah, nos amis et de nos familles qui sont ouais, venus papa, sur le site le frère, la soeur, et, là, on était, et peut-être que quand il y avait dix visites c'était nous deux trois fois de différents <rire> devices ouais il ne faut pas croire que, qu'il faut lécher son produit au moment de le sortir, ouais, etc. Si vous n'avez pas de communauté déjà, ça ne euh, sert à rien. Il faut, faut lancer et être Bien en sûr. mode ligne et, et évoluer. Bien. Mais donc, on, on a fait tout ce travail. Et une fois qu'on a financé nos premiers dossiers, ouais. alors en effet, la, la machine était en route. Ça a commencé à attirer... On était, c'était très tôt hein, dans, le, dans le monde de l'investissement. Ça a commencé à attirer d'autres startups qui ont fait que petit à petit, la communauté a grandi. Nous, on... On a sollicité euh, énormément d'investisseurs, que ce soit auprès de CGP, que ce soit auprès de différents acteurs et qu'on a prospectés ou autres. Et puis, bon an, mal an, bah, ça s'est bien développé jusqu'à euh, aujourd'hui euh, bah, avoir financé 78 startups voilà, pour un peu, beau, plus de, un peu plus de 72 millions. Et ça, ça commence à faire, commence à faire un peu d'argent, ça commence à faire de ouais. belles histoires. Bah, et on sûr. a de belles histoires, justement.
1: Bien sûr. Alors, 78 sociétés pour 72 millions, c'est quasiment un rapport de 1 pour 1 million. C'est à peu près le ticket moyen ou en fait, non, il y a eu quelques très gros deals et en fait, le ticket moyen, il est en dessous
0: On a surtout commencé par des plus petits deals. Et maintenant, on... nous, on est vraiment spécialiste du financement de l'innovation. On ne finance pas d'autres projets de type immobilier qui a été le grand virage pour beaucoup de mes confrères, qui était un, un, un virage très lucratif. Mais pour le coup, nous, on est vraiment restés sur ce créneau. Et maintenant, vous pouvez financer sur ce Fund des projets très early stage, donc pré-seed, seed, c'est-à-dire des boîtes qui vont chercher, qui sortent tout juste de la SAT ou qui viennent de lancer ces versions PowerPoint avec leur premier proof of concept. Ça va être des besoins de financement entre 100 et 300 000 euros. On en accompagne quelques-uns, mais on a de plus en plus de dossiers plutôt middle qui vont chercher à partir de 500 000 euros, entre 500 000 et 1 million. Et, 1 million, hein. et puis, on a en effet quelques dossiers qu'on va appeler des dossiers, soit série A ou, a, ou, ou ouais. même série B, pour ce D'accord. qu'on avait fait, où on vient en complément de financement en fait, d'une opération. Et là, en effet, quand on a eu à cette époque, quand on a financé notre premier Très gros dossier, on va dire que c'était probablement Équateur, même si on avait financé d'autres dossiers de manière assez importante ouais, avant. Ouais, ouais. Équateur, c'était quand même en, en un mois et demi, 1 million d'euros euros dans la holding de plus de 5 ou 600 investisseurs réunis dans une même 5, holding. 600 investisseurs. Et, oh, euh, et, et ça, on l'a fait une fois en 2018 et une fois en
1: 2021. Quoi. Et toi, Ariane, tu avais, euh, tu avais deux levées de fonds avec euh, ce avec Fund. La première, tu avais cherché combien la
2: première, on cherchait 500 000 euros D'accord. et on a finalement levé 750 000. On avait plus que, plus que prévu. Cool. Et la deuxième, euh, on cherche 400 000 euros.
1: Tu vas nous détailler ça dans un instant. Ok, on comprend à peu près que tu as construit ta communauté, les fameux 100 000. Mais ton deal flow, bon, tu n'es pas allé les chercher chez les Business Angels. Enfin, tu as essayé, mais avec un succès tout relatif. Aujourd'hui, les projets, ils viennent à vous parce que vous êtes connu sur la place de Paris où, en fait, faut encore euh, prendre sa pelle et son euh, saut et aller les chercher.
0: Le deal flow est clé. Et alors aujourd'hui, on reçoit un peu plus de 1500 de ses parents. On va en présenter c'est une cinquantaine max. On va passer plutôt... de 1500 à 50. Oui, puis même plutôt à une trentaine finalement.
1: OK. Quand tu dis présenter, donc c'est vous qui faites le screening avant présentation à la communauté. Exactement. D'accord. Donc là, tu as une équipe qui fait que ça. J'ai une équipe qui fait que ça. Ouais. Tu peux euh... nous raconter un peu comment ils font oui, pour euh, passer 1530, il faut quand même un peu bosser. Hein. Oui, alors après, il euh, y a du
0: screening euh, de tout. C'est-à-dire qu'on a des critères d'éligibilité. Ouais. Euh, tu,
1: tu peux nous en donner un ou deux pour ceux qui nous écoutent, qui se disent bon, « euh, si j'ai envie de me faire financer par iphone que je ne fasse pas deux trois conneries ?» Il
0: faut avoir déjà un réel besoin de financement qui va dépasser un certain montant, généralement au-dessus de 200 000 euros. Il faut être une entreprise innovante, mais pas forcément au sens technologique, innovante de services, mais vraiment avec un modèle économique exactement. Ouais, ouais. Il faut avoir... Euh, Très souvent, il faut avoir une, euh, un modèle qui fait sens de plus en plus parce que ça fait partie de l'ADN et des équipes et aussi de du la communauté de Solifun. Ouais, et sûr. du marché maintenant, mais, mais on était là un petit peu avant le marché. Sur cette partie euh, précisément, on n'était pas les premiers, mais du coup, c'est quelque chose qui est important pour nos investisseurs et pour nos critères d'investissement. D'accord. Puis après, c'est des critères qui sont très euh, standards au marché et au monde du capital risque. Le potentiel de croissance, le, le business plan. Ouais, ouais. Et là-dessus, c'est vrai qu'on va en... On sélectionner peu, parce qu'on est dans un monde où on est surtout dans une activité où euh, investir dans une startup, c'est hyper risqué, mais vraiment hyper risqué. Donc, je le redis en gros, en large, en travers, pour des risques de perte totale ou perte seule de capital, pour des risques d'illiquidité, votre argent, ou, donc vous risquez de tout perdre, il peut rester là des années, on peut ne jamais trouver de solution de sortie, même si la boîte fonctionne. Et donc ça, c'est hyper euh, difficile. Et nous, une de nos... C'est une de nos forces, en tout cas, c'est notre positionnement, c'est qu'on est assez difficile on est très attentif aux conditions dans lesquelles notre communauté va investir. Donc, on va passer beaucoup de temps, ensuite, à bien négocier les conditions d'investissement au travers du pacte d'actionnaires, Parce qu'une valorisation, c'est bien. Les conditions du
1: pacte, c'est autre, c'est autre, autre chose. chose ouais. Le pacte, qu'est-ce qu'il rédige C'est les avocats de, 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 des sociétés C'est vous non, C'est on... un peu les deux, bah c'est... C'est
0: les deux C'est les deux. Mais on va avoir, euh, évidemment, un pacte template dans lequel un certain nombre de clauses doivent exister, doivent figurer. Mmh. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important pour nous et qui, je pense, est un gage de professionnalisme pour les startups qu'on accompagne et avec qui on échange. Mais aussi, de temps en temps, un ben, no-go mutuel, sûr. parce qu'on est assez difficile.
1: Donc, ce que tu dis, c'est que bon, vous avez grandi, la communauté a grandi, le DigiFlow lui-même grandi un peu un peu naturellement, même si bien compris qu'il fallait bosser dessus. J'entends j'entends que euh, vous avez des tickets moyens, donc à partir de 200 000 euros, tu as dit à peu près jusqu'à un peu plus d'un million. Euh, tout ça, tout ça est à peu près clair. Et... Je me mets à ta place, je je me dis, bon, ma ma boîte grandit, c'est cool, je suis content, c'est rentable, j'imagine. What's next? Et le what's next, tu pourrais te dire, bah, je pourrais grandir plus loin, enfin, dans les étapes ultérieures de financement, donc série A, série B, option 1. Option 2, je pourrais me dire, mais oui, mais jusqu'ici, j'avais une verticale qui était vachement l'innovation, qui est toujours l'innovation, je veux la garder, mais je pourrais un peu en sortir. Tu as cité l'immobilier, mais. Ça pourrait être autre chose encore. Et puis, il y a autre chose qui me frappe aussi en t'écoutant, c'est que mais tu, tu, l'as, tu l'as évoqué toi-même. Quand on est investisseur, tu dis il y a un énorme risque, on peut perdre l'argent, il euh, y a un risque d'illiquidité, il y a d'autres risques que tu n'as pas évoqué par ailleurs. Et donc, il y, y a plein de barrières à l'entrée, en fait, pour se dire OK, je fais un ticket de 100, 200, 300, 500, 1000 euros. C'est quoi d'ailleurs le ticket moyen de, des personnes physiques en moyenne C'est 2000 euros dans la holding, D'accord. et c'est à peu près 35 000 euros en direct.
0: Parce bon, que je... tu peux investir de deux manières sur WeFund soit au travers d'une holding où on rassemble tout le monde, soit en direct. On à on partir, partir de, part de 30-35 000 ouais. Ouais, enfin Oui, okay. ça dépend des, des, des les, stades de des, développement des ouais, entreprises. Okay. Ça peut être 100 000 pour une grosse
1: boîte ou 200 Entre 000. Entre 2000 et 35 000 euros. Donc c'est quand même hyper impliquant et puis c'est un peu risqué, etc. etc. Tu, donc tu pourrais te dire, troisième chose, euh, ouais, mais en fait toutes les boîtes cherchent du prêt, c'est un peu moins risqué, c'est un peu plus liquide. Euh, je pourrais faire ça aussi. En fait, tu as plusieurs. Euh, opportunités de croissance. Et pardon si je pose cette question, parce que j'imagine que tu réfléchis tous les matins, ou presque. Euh, mais j'aimerais entendre quand même ta réponse sur, sur ces sujets-là. Ça te gratte, j'imagine, un petit peu. Et puis, pourquoi finalement, tu n'as jamais euh, sauté le pas et, et c'est peut-être d'ailleurs très, très bien. Enfin, si tu ne l'as pas fait, c'est qu'il y a des très bonnes raisons.
0: Alors en fait, déjà, on commence à faire ce qu'on, ce qu'on appelle de l'obligation convertible, qui est assimilée au prêt, ce qui est d'ailleurs le cas de la campagne actuelle des marmites volantes, oh. ce sont des obligations convertibles. Je vais l'expliquer, mais pour ouais. pouvoir l'expliquer, nous, notre modèle, c'est de financer l'innovation et notre job, c'est de le faire en fonds propres. Donc, c'est là-dessus qu'on veut se positionner avec so fund Ça veut dire quoi Ça veut dire, pourquoi on existe Parce que les startups qui viennent nous voir, bah, elles ne peuvent pas trouver de financement auprès des acteurs qui sont censés financer l'économie, accessoirement, que sont les banques. Ouais. Ouais. Donc, quand les banques, ouais. elles ne peuvent pas faire leur boulot, il bah, y a d'autres personnes qui commencent à créer des alternatives. Ouais. Et nous, on est la finance alternative. Ouais. Et la finance alternative au niveau de l'investissement en fonds propres, euh, c'est pourquoi on vient nous voir, pourquoi on vient voir les particuliers, les business angels, ouais. les, les, les fonds de, de, de private equity. C'est pour avoir ces fonds propres qui vont leur permettre d'aller voir le banquier et de dire, « Bon, regardez, je les regardez vous ne prêtez qu'aux riches et bah, Maintenant, je suis un peu plus riche. Ouais. Donc, donc, pouvez, prêtez-moi. donc, prêtez-moi de l'argent. » Et dans ce cadre-là, eh bien, euh, euh, c'est pour ça que nous, c'est sur ce secteur qu'on maîtrise avec mes associés et qu'on maîtrise avec les équipes de Sovifund où l'objectif, c'est de continuer d'accompagner toujours plus de start-up. Je ferai le pont après euh, là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus Oui, dans, dans plein de situations de, de croissance de l'entreprise, il y a des moments où l'entreprise, elle a besoin encore de fonds, mais où c'est délicat de mettre en place le mécanisme de pur fonds propres, c'est-à-dire avoir... une Donner de l'argent en échange d'une action. Parce qu'en fait, l'entrepreneur, il n'a pas envie. Il n'a pas envie, bien sûr. Il a pas envie de, se, de continuer à se diluer, de se diluer tout, plus encore. Et il n'a pas envie pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il bah, perd un peu de son bébé et du, du part du gâteau. Mais en plus de ça, parce qu'on est peut-être à un moment de l'entreprise qui n'est pas du tout idéal pour le chef d'entreprise. Euh, de céder des participations. Ça peut être un moment où il y a un, une évolution du business model, où euh, on est dans une période hyper incertaine et la croissance a un peu ralenti, mais en fait, ça va, ça va, ça va repartir. Et donc là, on prend un nouveau, euh, un nouveau schéma financier, un nouveau produit financier qui est celui de l'obligation convertible, convertir. qui est concrètement un prêt, mais qui a l'avantage de pouvoir être converti en action au bout d'un certain temps. Donc, on va proposer eh bien... Euh, un taux d'intérêt qui est de l'ordre de, aujourd'hui, le taux de marché entre 7 et 11%. Ah, quand même! Ah, oui, c'est des prêts. À, ah, ben c'est fini, le prêt à 1%. 7 euh, à 11%,
1: deux. oh la vache, ça pique.
0: Et bah, 7%, le plus bas, c'est BPI France hein, qui le donne, c'est-à-dire le public.
1: L'obligation convertible la moins chère, c'est BPI France et ouais, c'est 7%. Ouais,
0: c'est 7%, ouais. Oh la vache! Mais ça permet de ne pas se diluer et d'avoir accès à du financement qui est considéré comme des fonds propres ou quasi-fonds propres, donc on peut avoir du prêt sur cette sorte de prêt. Et en plus de ça, eh bien, c'est un prêt donc avec intérêt Mais en plus de ces intérêts, on va demander in fine, au bout de 5 ans, on va dire, 4 ans ou ouais, 5 ouais. ans, ça dépend de ce qu'on a validé comme conditions et termes. On se donne rendez-vous avec l'entrepreneur et là, on va convertir ou non nos actions en fonction de la situation. Donc, on va pouvoir qui transformer. Décide,
1: qui décide alors C'est l'entrepreneur c'est, euh, bah, Ça
0: dépend de la manière dont a été négocié les conditions. C'est pour L'entre- ça qu'en fait, ça, en fait, vous pouvez euh, investir dans plein de choses où vous pensez être, euh, euh, avoir fait une super affaire avec une super valorisation. Puis en fait, tout se fait dans les, dans les conditions de, de l'opération et d'investissement. Mais généralement, en gros, soit la conversion se fait avec un... un Un rabais, une décote, une décote décote de 25 à, on va dire, entre 20 et 30%. euh, In fine, si jamais euh, la conversion euh, s'opère, soit le le prêt a été remboursé, tout simplement. Et euh, là, il n'y a plus de sujet.
1: Alors, qu'est-ce qui te fait kiffer le matin Ça fait 10 ans. Qu'est-ce qui donne à Niaque les matins pour arriver au bureau
0: bah, C'est de voir qu'il euh, y a toujours plus d'entreprises qui sont là et toujours plus d'entrepreneurs. Ouais. Euh, donc tu parlais des critères d'éligibilité. Euh, moi, quand je dois donner les critères d'éligibilité pour faire le choix final euh, en comité de sélection, c'est euh, l'entrepreneur, l'entrepreneur et puis ensuite l'entrepreneur. Parce que tu peux pivoter, parce que tu peux... Euh, on a vu plein de boîtes, plein d'histoires où finalement, tout se joue sur l'entrepreneur. Après, l'idée, elle peut être super, mais il faut l'exécuter. Donc qu'est-ce qui me fait me lever le matin bah, C'est d'accompagner des entrepreneurs. Comme Ariane Comme Ariane. Et plus encore, quand ça a un impact. Et ça, c'est ce qui fait que bah, c'est vraiment notre objectif chez Sobifun. Hein. On essaye de faire en sorte qu'on dépasse les 60-70% de dossiers qui vont avoir un impact positif sur notre environnement, sur, sur socialement, la sur ça. la société. Et donc, euh, Ariane a fait partie des beaux projets qu'on a pu financer il y a en effet 3-4 ans et qui apportent vraiment quelque chose qui essaie de changer les habitudes de consommation et de accessoirement, de faire en sorte que nos enfants, ils mangent quelque chose de sain.
1: Bon, ça nous permet de basculer sur les marmites volantes. Bon, alors Ariane, ma première question, c'est sur le nom. Je le trouve absolument génial. Les marmites volantes, comment t'es venue l'idée d'appeler ta société, les marmites volantes
2: Eh bien, en fait, donc, les marmites volantes, ont été quatre cofondateurs à l'origine. D'accord. On s'est rencontrés euh, il y a plus de dix ans, puisque l'entreprise, elle a 11 ans cette année, en 2023. Vous êtes nés en même temps, à peu près, en fait. Le premier lieu, il est ouvert en avril 2012. Donc, c'était euh, ah ouais. vraiment sur un timing hyper proche. Quoi. Ouais, et en fait, on s'est rencontrés. Donc, on est deux filles, deux gars, Madalena, Ariane. J'ai vu, la, j'ai
1: vu la photo qui est assez sympa. Elle <rire> date un peu. Lélio et
2: Bertrand. On se rencontre par des copains, mais c'est, on n'est pas des potes. Hein. Ça fait en quelques mois, on se rencontre. Chacun avait envie de faire un projet et puis chacun arrive avec un business plan euh, sur la table. Premier apéro, je me souviens, c'était chez moi. On s'en souvient très bien tous les quatre. En fait, on tombe assez vite sur le truc de on veut faire un resto autrement. Donc on veut faire un resto où on ne travaille pas le soir et le week-end. Un resto où il n'y a pas de congélateur et pas de micro-ondes.
1: Et un resto où... Euh, ben, en pas fait, de congélateur euh... et pas de micro-ondes. Ouais. Et, okay. et un resto où le on respecte encore, les je employés. Peux comprendre, mais le congélateur, j'ai déjà plus, c'est déjà plus... Ouais. Compliqué. Bah, voilà.
2: Beaucoup de gens ont eu la même réaction que toi en ouais. disant, vous êtes complètement zinzin. <rire> en plus, vous ne venez pas de la restauration, euh, ouais. ça, va, ça va être nul. Et bon, nous, je pense que... Euh, Parce que
1: ouais, vous ne venez pas de la restauration.
2: Aucun. Non, alors Madalena, elle venait de faire un CAP en reconversion de cuisine. Ouais, Mais elle a voilà, fait un stage fait chez fait un chef ultra violent, elle était dégoûtée de la cuisine. Chacun apportait quelque chose. Bah et puis, euh, je, finalement, c'était une force. Parce qu'on ne copiait rien. On, on a inventé un truc. On n'était pas du tout sûr que ça marche. Je pense que ça, c'est, c'est quand même un truc... On avait, aucun d'entre nous s'est dit, ça va cartonner, ça T'as, va être et, génial. Il
1: y avait quand même derrière toi un peu de vécu. Euh, tu avais déjà bossé. En euh... fait,
2: il y a besoin de remonter un tout petit peu l'histoire de pourquoi je fais ça. Ah bah Mais voilà, si tu, bah avant, voilà. je réponds à ta question sur les marmites.
1: Ouais, ouais. Donc,
2: un resto autrement où on ne travaille pas le soir et le week-end et où on respecte ses salariés, etc. Pas, de etc., pas de Il faut fond. un modèle économique qui tienne en travaillant de 8h à 18h du lundi au vendredi. Et donc, on a dans le modèle économique, dès le business plan sur Excel, on a une ligne qui s'appelle un restaurant. On reçoit des clients à déjeuner tous les jours, sur place ou en portée. À Montreuil, c'est ça À Jaurès, le premier Jaurès, Jaurès dans le 19e. Et une autre ligne qui s'appelle livraison de
1: petites marmites aux entreprises. Livraison de petites marmites aux entreprises.
2: Et en fait, D'accord. cette deuxième activité, c'est on livre à vélo des repas chauds à partager. Donc, on livre des marmites pleines. On livre avec des assiettes et des couverts et ben les clients se servent dans des assiettes et consomment un repas alors en général sur le lieu de travail donc il ouais, y a les réunions ouais. où on parle en même temps qu'on mange ça c'est ah, quand c'est on n'est pas très okay. bien poli mais il ça marche aussi avec des conférences des colloques enfin tout événement il y a besoin de manger et donc dès le départ on construit cette double activité et avec Restaurant, ça on, plus, uh, plus on, sur le marmite. papier ça marche on fait assez de chiffre d'affaires et on couvre les charges sur le et c'est ces petites marmites qu'on livre au déjeuner D'où le nom de Marmite Volante, C'est parce comme ça que qu'elle le, vole à vélo jusqu'au le, le, client. Le nom vous
1: est venu comme ça tout de suite Oui, absolument. J'adore Marmite Volante.
2: Pour revenir à ta première question sur comment on en arrive là. Parce que... Alors, il faut savoir que je suis la plus âgée de nous quatre. Je viens d'une famille où on parlait beaucoup politique. Pas forcément de l'engagement, en fait. Mes, grands, mes parents, non. Oui, mes grands-parents, ils étaient encartés, etc. Mais il y, y a un effet de génération aussi, je pense. Mais on parle beaucoup de... En fait, le monde dans lequel on vit, il n'est quand même pas terrible. Un autre monde est possible. D'accord. On en parle beaucoup, mais... Pas grand monde le fait, enfin, j'ai des autour de moi, mes parents ils sont fonctionnaires, j'ai des profs. Et moi, euh, bon, je fais pas une prépa ingénieur comme tout le reste de la famille, parce que je suis nul en physique. Je vais en <rire> prépa commerciale et je deviens la première épicière de la famille. Ouais, je, mince je suis alors. diplômé d'une école de commerce euh, venue de la République. Là. Et euh, en fait, euh, bon, l'école de commerce, euh, très bien, je rentre dans le moule et tout. Je sors de l'école, je suis déjà passionné de gastronomie, je travaille chez Fauchon. Et je D'accord. fréquente des chefs étoilés. Et là, j'accroche vraiment sur le truc du manger. Quoi. Et puis, en parallèle, j'ai des fréquentations dans le monde associatif, carrément même politique, mais plutôt anarchiste. Plus, plus, ça va. Et en fait, euh, après Fauchon, je travaille dans le voyage d'affaires. J'ai, j'ai cramé mon bilan carbone en quatre ans en prenant l'avion toutes les semaines. Euh, et puis après, je travaille dans la grande distribution avec des Belges. Et à côté, en fait, mes week-ends, euh, mon temps, bah en fait, euh, j'habite en squat dans Paris pour défendre le mal logement. Je fais la cuisine pour des luttes comme Notre-Dame-des-Landes. Ah, ouais, t'es à fond, quoi. Et en fait, ouais, je suis à fond, mais dans les deux. Je suis pas mal dans, mon, dans le monde classique du salariat. J'ai pas, je, 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 ouais. je suis plutôt contente. J'ai choisi des postes aussi où je suis, je suis bien... Enfin, je, j'apprends plein de trucs. T'es dire. Voilà. Mais en fait, dans mon, dans mon monde personnel, je me dis en fait, l'alimentation... C'est un bon outil pour soutenir plein de luttes. Parce que finalement, notre monde y va mal. Et il y a plein de raisons pour lesquelles il va mal. Il y a des luttes sociales, des luttes environnementales. Quand on habite à Paris, on est confronté à certaines luttes qui nous sautent aux yeux, avec des gens qui dorment dehors, etc. Euh, dès qu'on va à la campagne, ben on a d'autres luttes. Des nouvelles pistes d'aéroport, euh, la question de l'énergie, etc., etc. Et en fait, moi, je me suis dit, l'alimentation, je vais monter une assaut avec des copains, qui va s'appeler les tabliers volants. Ça va nous permettre de ne pas choisir une lutte. On peut nourrir tous les militants.
1: C'est une association que tu as montée.
2: Exactement. Bien avant
1: les marmites volantes.
2: Tout à fait, une association nomade et qui euh, fait la cuisine sur des événements euh, de plus en plus politiques.
1: Ah oui, c'était, c'était quand même, au départ, c'était pour faire de à à manger, pour Tout reprendre ton, ton, ta terminologie.
2: Exactement. Et plus ça va et plus je me dis, bah ok, en fait, euh, moi, ce que je veux, c'est monter un projet, donc devenir entrepreneur, euh, même si un, c'est un mot que j'ai du mal à m'approprier à cette époque-là. Mais euh, pour moi, monter une entreprise, ça va devenir aussi un outil de lutte, de lutte au, noble, qui au qui sens un noble sens, du terme. exactement, a un sens, exactement. Euh,
1: ouais, ouais. militant. Et tout à fait. Militant. Exactement. Une entreprise militante.
2: Et donc, en fait, à 35 ans, lorsque je rencontre Madalena, Lelio et Bertrand, j'ai la conviction que je veux expérimenter quelque chose. Je veux essayer de monter une entreprise où on associe l'engagement et la rentabilité. Parce que bah, je suis quand même diplômé d'une école de commerce et la survie d'une entreprise, c'est sa rentabilité. Bien sûr. C'est pas forcément la maximisation de ses profits. Ça n'a rien à voir avec le mot « rentabilité », juste pour que ce soit bien clair. Au moment où je monte les marmites volantes, c'était avant de devenir complètement schizophrène, parce qu'il y a quand <rire> même un moment où... Départ, voilà. tu quand même un truc, ben... euh, mais c'est ouais. un alignement de valeurs personnelles, professionnelles. Bien sûr, bien sûr. Et dans les discussions qu'on a ensemble, il y a l'idée qu'on veut qu'il y ait des bonnes choses à manger dans les marmites, mais on veut aussi créer une entreprise avec un format de fonctionnement ben, qui soit innovant. Et d'ailleurs, à l'époque, on est quatre cofondateurs. On met la même somme chacun en s'alignant sur la plus petite somme que l'un d'entre nous peut mettre. Donc chacun met 15 000 euros sur la table. C'est déjà une petite somme. Hein Absolument. Et c'était le deal, c'est si on perd chacun 15 000 euros, personne ne sera ruiné à vie ou en tout cas, ça ne nous empêchera pas de on rebondir. Ouais. Et donc le plan, c'est qu'on est quatre co-gérants, égalitaires et on prend toutes les décisions au consensus.
1: Ouf, ça ça c'est compliqué surtout à 4 voilà et tout le monde nous a dit que comme vous le, le nombre de pères mais opère, vous êtes pas bon. je, vous, vous auriez été 3 je t'aurais dit bon et c'est plus facile parce qu'au moment on peut arbitrer mais 4
2: ouais mais en fait je pense que c'est aussi ce non, challenge
1: hier avec mon ancien patron ils ont une gouvernance à 3 il me dit 3 c'est quand même plus facile que 4 ou 2, quoi.
2: Écoute, je pense, et c'est pour ça qu'à l'époque, pour revenir au, au point de tout à l'heure, on est, en fait, on a envie que ça marche. Mmh. Mais il y a tellement de trucs qu'on a envie qui marchent. On a envie, bien sûr, que le resto ait des clients. Ouais. On a envie qu'il y ait des clients qui achètent ouais. ce produit traiteur dans des comptes consignés, hein, parce que les vermites, elles sont consignées. On a envie de pouvoir monter un resto avec un format de, de gouvernance qui soit très innovant. Donc, il y a tellement de canapèches posées qu'en fait... Si le resto, il n'y a pas de clients, mais qu'il y a des clients traiteurs, ouais. si on arrive à expérimenter un fonctionnement au consensus à quatre, où tout le monde nous a dit « comme vous, là, <rire> et vous êtes complètement cinglés eh », ben, il y aura quand même du succès. Oui,
1: bien sûr, bien sûr, c'est vrai.
2: Donc, l'explication de ben, « on ne sait pas très bien ce qui va marcher on, », on, on fait tout, et d'ailleurs, 11 ans plus tard, on peut se dire que c'est Ça un succès. Ça va pas trop mal marcher, oui, voilà. Mais, euh, tu vois, c'est important de comprendre que dedans, il y a plein de défis en même temps, et y compris de créer une entreprise engagée. Parce que le, l'autre point sur lequel on est d'accord très vite tous les quatre, c'est les quatre engagements qui sont l'ADN de l'entreprise. Ah vas-y, dis-nous. Les approvisionnements responsables. On va cuisiner du produit brut, local, de saison, majoritairement issu de l'agriculture biologique, mais on n'en fait pas un critère mais absolu, acheter en circuit court. Le deuxième axe, c'est la mobilité douce. Les livraisons sont faites à vélo avec des livreurs salariés de notre entreprise.
1: J'ai vu que 90% de, de, de votre équipe était en CDI.
2: Sur le, les salariés, c'est l'engagement social. Alors, bon, le Covid étant passé par là, ça va mieux dans le monde de la restauration, mais il faut quand même se projeter. Il y a, il y a 10 ans, ans, 5, ouais. 6 ans, c'est l'exploitation. Il n'y a pas d'autre mot. Moi, c'est un mot que j'ai du mal à prononcer, mais c'est une exploitation. Euh, les horaires de dingue, pas d'heures subpayées, la moitié des gens qui ne sont pas déclarés, etc. etc. et des abus. De, de, de tout de tout style. Tout, tous les mouvements isme, ils y passent. Hein. Bon. <rire> okay. Nous, il y a aussi l'idée qu'on ne veut pas que ce soit comme ça dans notre entreprise. Évidemment, on a envie que ce soit autrement. Sûr, sûr. Et l'autre engagement, c'est les déchets. Toutes nos activités, elles sont faites avec des contenants consignés. Donc, les petites marmites, on les dépose chez les clients et on retourne les chercher. On les lave et on les réutilise. Aujourd'hui, on fait de la restauration scolaire dans des cantines. On livre dans des bacs inox. On récupère ces bacs. On les lave et on les réutilise. Donc, tu vois, il y a des engagements environnementaux très forts. Il y a des euh, engagements sociaux. sociaux et il y a l'idée d'avoir une entreprise qui soit très cohérente dans ses engagements. Euh, pas parfaite, parce que franchement, la perfection, elle n'existe pas. Mais euh, de se dire, en fait, c'est possible. Et la réaction, il y a dix ans, la même que la vôtre. mais Vous êtes complètement cinglé, livré des trucs à vélo, des plats chauds à vélo, cuisinés. Mais vous êtes, ça ne va pas la tête, etc. Mais il y a suffisamment de gens autour de nous, un peu de famille, une banque. Qui est solidaire et éthique et qui existe toujours, qui s'appelle la Nef, la Nef, qui croit et qui nous prête un peu d'argent.
1: D'accord.
2: Et on démarre avec, euh, voilà, on a chacun mis 15 000 euros, et C'est on a complété, bien bien et on a bien bien 150 000. 000 euros sur la table, et on y va. Quoi.
1: Vous êtes quatre, chacun 15 000, donc y a 60 000. Comment vous êtes passé de 60 à 150 C'est 92
2: 000. Non, un peu de love money, un donc la, love famille, la, famille, euh, la famille, etc. Voilà. Okay. Et puis un complément avec un prêt à la Nef.
1: Bon, donc, vous vous lancez comme ça. Comment vous chopez vos premières clientes qui étaient des entreprises
2: Au moment où on se rencontre avant l'ouverture du premier resto, Lélio et Bertrand, ils avaient expérimenté, ils avaient un projet qui s'appelait Chez Dédé, où ils livraient en entreprise des repas, mais ils faisaient le service eux-mêmes, une espèce de cantine volante, si tu ouais, veux. d'accord. Euh, mais donc, ils produisaient dans des, en sous louant des
1: restos. Quand vous êtes lancé, c'était d'abord le restaurant ou d'abord la livraison ou les deux en même temps
2: Les deux en même temps. En même temps. Okay. Parce qu'en fait, au moment où on monte le resto, en fait, Lélio et Bertrand ils ont déjà quelques clients d'entreprise. Et en fait, leur problème, c'est de se dire, en fait, vu qu'on fait le service, en fait, on ne peut faire pas. que deux entreprises bah, par oui. service. On ne bah, va jamais sûr. réussir à atteindre un point d'équilibre. Et puis, il nous faut des gens qui veulent cuisiner. Il nous faut un, un, un QG, etc. Bah, Donc, un peu, quoi. D'où on, a, on est passé des marmites, où c'est nous qui faisons le service, à des petites marmites. Des et, petites et c'est les marmites. clients qui se servent tout seuls.
1: Et les marmites, aujourd'hui, c'est les marmites euh, pour plusieurs consommateurs ou c'est les marmites unipersonnelles Je sais pas comment faut dire.
2: La formule marmite, elle est pour quatre personnes. D'accord. On nest pas en dessous de 4 personnes Pas en dessous de 4. Entrée, plat, garniture, avec des desserts.
1: Magnifique. C'est bon. bon. <rire> Au bout de 10 ans, le soir, c'était pas bon. Donc, euh, vous, vous trouvez vos premiers clients un peu comme ça. Ouais. Et puis, un peu par effet de, 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 de halo, j'allais dire, vous trouvez de, vos prochains en clients. En
2: fait, c'est bon, c'est pas très cher et c'est très engagé. Et, puis, et ouais, il y a 10 ans, fait. dans le marché du plateau repas, il n'y a euh, personne qui seul, fait là. ça. Personne. C'est Tout le monde fait très du. très bon. <rire> tout le monde fait du carton, enfin tout le monde voit le. Tu vois, le plateau repas, t'as déjà vu la pile de trucs qui arrivent dans des. Et puis, t'as toujours taboulé poulet rôti. Bon, bah, et puis en plus, toi, t'aimes pas le poulet, t'as croqué, t'as trouvé ça le Bon, ton voisin, il a encore faim, on va pas manger ta cuisse de poulet entamée. Alors que là, comme le plat, il est sur la table, chacun se sert. Donc, on est dans la convivialité. Et puis, il ouais. y a un petit appétit, gros appétit, chacun, il trouve son compte. Donc, euh, je pense que ça. Et c'est vraiment pas très cher, franchement, par rapport à du plateau repas qui On a le droit de d'avoir des
1: prix un peu là au micro ou pas
2: oui, on peut. Alors, les prix Don, de. Donne, de... Aujourd'hui, ouais. les prix d'aujourd'hui, c'est, euh, c'est entre 12 et 15 euros par personne pour être livré. Compris, et à d'accord. l'époque, c'était. Euh, le pro... Je pense qu'on avait... on a fait une formule végétarienne qui est vendue moins cher que la formule viande. Pour que ce soit encore plus accessible, je pense que c'est 10 euros par personne pour être livré. D'accord. Du donc, chaud, donc c'est livré chaud et aujourd'hui, bon.
1: Aujourd'hui, c'est entre 12 et 15 euros. Livré ma marmite de 4 personnes minimum. Et puis j'imagine qu'elle est marmite plus ou moins grande. Ou c'est toujours les mêmes marmites, multiples 4.
2: Toujours des marmites multiples de 4 sauf que depuis, on a, parce que des clients nous ont demandé, ouais, on a développé une offre traiteur. voilà. Ouais, donc, on d'accord. a développé une offre traiteur avec des mamas marmites donc des marmites plus grandes. Et on a développé aussi l'idée du traiteur zéro déchet. Parce que c'est pareil, tu penses traiteur, les petites brochettes, les petites verrines, ouais. c'est sympa, mais tu as encore plus de déchets à la fin qu'au au démarrage.
1: Bon, vous grandissez. C'était quoi les moments où, euh, pareil, même question que pour SoWeFound, tu as eu l'impression, à tort ou à raison, que tu passais une étape un peu structurelle
2: au bout de deux ans, on est contacté par une péniche qui est installée sur la Seine et qui nous propose d'ouvrir un resto à bord de la péniche. Et là, tout le monde s'emballe, marmite flottante, mais c'est génial, <rire> évidemment. Et, et, bon. et en fait, on y passe plusieurs semaines, euh, on vient, on rencontre les gens, on en reparle. Ça accroche pas. Ça accroche pas, mais on n'arrive pas à se le dire parce que tout le monde nous dit que c'est génial. Donc, euh, bon. Et puis un jour, on s'assoit tous les quatre, c'était les grands moments importants. Ouais, et marmite. puis, ouais. chacun doit dire ce qu'il pense de ce projet de collaboration avec cette péniche. Ouais. Et puis... Euh, personne veut démarrer. Puis finalement, je crois que c'est Bertrand qui démarre et qui dit, bah, franchement, je le sens pas trop. Si vous voulez y aller, je veux bien me laisser convaincre, mais là, comme ça, à Blanche, j'y crois pas. Je pas et là, en fait, tout le monde s'enchaîne en disant, ah non, mais moi, je suis pareil, je suis comme toi. Moi, moi je veux bien que vous me convainquez, mais pour l'instant, mais pas, je, suis, ouais. je suis pas convaincu. Et en fait, à la fin, on dit, mais bah, en fait, c'est, c'est quoi le problème Il n'y a pas de problème. Personne veut y aller, pas en fou. fait, dans ce ouais, truc. Ouais. Bon, on se donne 24 heures pour euh, mûrir, mûrir ouais. mais a priori, on est quand même tous d'accord. On n'a pas fait ce projet. Et, euh, et ça, c'était c'est un c'était truc important. Que c'était des clics. ouais et puis, euh, pour le coup, six mois après, il euh, y a un immeuble en, de bureau en construction qui s'installe à Montreuil et qui nous appelle en nous disant oh, « Ce sera un immeuble où il y aura beaucoup de, d'acteurs engagés, des assos, des ONG. On voudrait avoir un point de restauration au rez-de-chaussée qui soit cohérent avec tout ça. Est-ce que vous voudriez ouvrir un deuxième resto ?» Là, on est en 2015. Ça fait trois ans que le premier est ouvert. On atteint juste le point de rentabilité. Et c'est le même moment où moi j'en ai ras le bol parce que moi je suis en cuisine depuis le début c'était ah, ce que je voulais au, avec madalena ouais les filles euh, en cuisine
1: et les garçons, et les garçons les en
2: salle et sur les vélos ouais. et en fait moi j'en peux plus je, je... ma grand mère l'avait prédit elle m'a dit Mais t'as quand même pas fait cette école pour euh, pour ouais, aller pucer des carottes du... non <rire> je dis bah pourquoi pas pourquoi, faut pas, faut... pourquoi pas mais en fait ouais. au bout de trois ans j'en ai marre dépêcher des carottes faire des plans de prod j'ai envie de faire autre chose et puis euh, on est se paye pas très très bien pôle emploi est terminé et on s'était engagé à dire on doit, chacun doit vivre à son rythme. Au bout de deux ans, deux ans minimum, et après, euh, s'il y en a qui veulent sortir, bah, on trouvera les, les arrangements. Et on est deux à sortir à peu près au même moment, Bertrand et moi. À sortir, euh, bah, on quitte l'opérationnel. Nos parts restent là où elles sont, mais du coup, on crée nos premiers emplois salariés, parce que quand même l'idée de départ aussi, c'est de créer de l'emploi pour d'autres gens, parce que non, nous mais quatre. Mais
1: tu peux créer de l'emploi salarié tout en étant opérationnel.
2: Oui, c'est mais là c'est pas le cas. Non, moi je n'en pour... veux plus. Moi je veux plus. Je veux faire autre chose. Bon, l'histoire fera que je reviendrai dans l'entreprise, mais ouais, à ce moment-là, ouais, ouais. Euh, j'ai envie de faire autre chose. Ouais. Donc ça, c'est en 2000... 15, juste c'est avant bien. l'ouverture du deuxième resto. D'accord. Et on est deux à Ouverture sortir. L'ouverture du restaurant
1: Montreuil. Voilà. Deux qui sortent, dont toi. Voilà. Et puis
2: Et puis, euh, ben, ça avance. Ça avance bien. Euh, Madalena, elle finit aussi par sortir. Et en f- 2016, l'Elio reste seul aux commandes de l'entreprise avec deux restos.
1: ah C'est courageux. Hein. Pouf, ok. Ouais. Ouais, c'est très courageux.
2: Ouais. D'ailleurs, c'est, il, a, il, a, il a beaucoup souffert parce que ouais. c'est très dur. Et puis, la restauration, c'est très dur. En plus, la ouais. crise des trois ans de la restauration, tout le monde en parle. Bah, en fait, c'est une réalité. C'est très dur. Et puis, nous, on décide d'ouvrir un deuxième resto au bout de la troisième année. Enfin, on s'était mis bien, bien, bien en ouais. termes de charges. Ouais. Et, euh, et moi, je travaille, je suis salarié dans une structure qui, vend, qui est intermédiaire pour la restauration. On vend des produits de producteurs euh, aux chefs. Et moi, je suis directrice et des achats et du commercial. Donc, à la fois, j'achète les produits chez les producteurs et je les vends auprès des chefs parisiens. Et, euh, et c'est une entreprise euh, que je peux citer, qui s'appelle Terroir d'avenir, où il y a un alignement très fort de, de valeurs, où on est prêt à dire non à un client quand on ne sait pas faire ce qu'il nous demande. Quoi. Bon, Ça, ça, ça commence. été un peu différent à ce que j'ai appris à l'école, et puis ce que j'ai vu dans les entreprises où j'ai travaillé. Et je vais passer quatre ans, là, je connais bien les patrons, je les connaissais avant, et l'entreprise, elle grandit, elle fait un changement d'échelle pendant que je suis là, et ça va finir de, de me convaincre que, euh, en fait, quand même, l'entrepreneuriat, c'est ultra, euh, c'est, un, c'est un outil ultra puissant quoi pour changer le monde. Et quand l'Elio, au bout de 4 ans, dit en fait, moi, j'en peux plus. J'en peux plus ouais. Je suis au bout de ma vie, euh, j'ai besoin de passer le relais. Moi, entre-temps, j'ai eu deux enfants et euh, je dis, vas-y, c'est bon, on se tape dans la main, banco, et moi, je reviens. Je reviens. En avril 2018.
1: Et l'Elio est un... sorti à ce moment-là
2: Ouais. Il a gardé ses parts. Il n'y avait toujours pas de question d'actionnariat. C'était vraiment un truc opérationnel. Et donc, en avril 2018, je reviens au marmite volante et je prends la suite de l'Elio. que l'Elio
1: part. Ouais. Ça, c'est et, fou, euh, ça. et ça,
2: c'est un autre moment très important de l'entreprise, à la fois de l'entreprise, mais aussi pour nous. Parce que d'abord, un relais entre associés. Entre-temps, on a découvert que c'était pas si courant que ça, c'est en clair, fait. Non, c'est,
1: c'est hyper rare. Il y a une dire.
2: succession d'envies. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est Lélio qui a envie, et puis nous, on n'a plus envie. Puis après, c'est moi qui ai envie, puis les autres ne voulaient pas revenir non plus. D'accord. Et, et donc, quand et... Tu, reviens, tu reviens, tu reviens seul. Je reviens seul. Ouais, Avril 2018, ouais. tu vois, ça fait cinq ans, là.
1: Là, on est en 2018. Quand est-ce que tu vas voir So We de Bonsoir Parce que j'ai... c'est ce que j'attends, moi.
2: En 2020, je vais voir, je vais voir So We Fan. Et pourquoi tu attends
1: deux ans c'est hyper intéressant pour les entrepreneurs qui nous ouais. écoutent parce que, t'as, t'as, en fait, tu as fait, rassemblé ton premier capital au moment où le, la société, tu le dis, il vous avait fallu trois ans pour ouais. atteindre le point d'équilibre. Tu as grandi, tu as continué de grandir, ça veut dire que vous continuez à gagner de l'argent, sinon les choses auraient tourné un peu court. Et puis, euh, une fois que tu es revenu, tu attends encore deux ans euh, pour se ouais. dire, bon, allez, je, je, vais, je vais ouvrir le capital. Mmh.
2: Je pense qu'en 2018, et je le dis de manière complètement honnête, il n'est pas question de faire des levées de fonds aux marmites volantes. Les Marie de volante, c'est une entreprise alternative. On ne va pas se développer comme tout le monde. De toute façon, le mot croissance, ce n'est pas un mot avec lequel on est copain. Ce qu'on cherche plutôt, c'est un point d'équilibre qui permette de couvrir évidemment les charges. Mais
1: de toute façon, la croissance, c'est, c'est, c'est un truc... Euh, ouais.
2: C'est irresponsable de croire dans le monde mot. dans lequel on est.
1: Euh. Hein c'est un gros mot. C'est un gros mot. Je trouve que c'est un peu paradoxal, pardon, hein, de, de, de dire que la croissance est un gros mot. Parce qu'en même temps, tu le dis, nous étions, nous sommes une entreprise militante. Notre envie, notre enjeu, notre ADN, notre trip, c'est de changer le monde. Et en même temps, on ne veut pas croître. Ah, Mais si, si tu veux changer le monde, il faut bien que tu croisses.
2: Alors, alors, alors ça, c'est 2020. Donc, c'est avant de rencontrer ce so We Found. C'est une rencontre euh, avec d'autres gens, ouais. dont des, et des patrons de grosses boîtes que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans des contextes ouais, qui ouais, me disent ouais. « Mais Ariane, avec ta solution, c'est irresponsable de ne pas vouloir croître ».
1: Ouais, bon, voilà, je dis ça avec ma mémo, mais... mais non, okay. mais c'est
2: ça, et c'est pour ça que je lève des fonds, et c'est pour ça, et en plus, je lève des fonds, mais pas n'importe comment. Il ne s'agit pas non plus de faire rentrer le loup dans la bergerie. Tu auras compris que euh, <rire> nous, notre bergerie... Ouais, on, a, euh... on a compris qu'il y en a qui ne seront pas, voilà, pas les bienvenus. On
1: a, on a bien un empigé. Okay.
2: Donc, euh, donc la, le... en fait, en 2018, la boîte, elle est en forte croissance. Les restos, ça cartonne. On vient de démarrer de livrer la première école. Une école privée ouvre au bout de la rue. Viens nous voir un jour en nous disant on ouais. ouvre une école au bout de la rue. Est-ce que là, vos petites marmites, c'est génial Est-ce que vous ne voudriez pas nous livrer vos petites ouais. marmites pour faire la cantine je peux,
1: je peux faire une petite remarque là-dessus Vas-y. Je suis allé sur ton site. Il y a un petit encart YouTube où tu parles euh, juste avant qu'on voit quelques flashs sur l'école. J'ai trouvé ça génial. Et j'ai eu une double frustration. Première frustration, c'est qu'on ne voit pas les enfants. Vous allez couper au niveau des visages, j'imagine que c'est con, que c'est prêt, c'est ça. Mais il faut changer ça, quoi. Il faut qu'on voit les enfants.
2: Il y a 15 jours, on a fait des photos avec nos enfants en ah, voilà. des peinards sur les droits d'image, <rire> tu vois.
1: Non, mais sérieusement, il faut aller <rire> voir les parents en demandant un droit d'image, parce que c'est tellement énorme dans votre projet euh, éducatif qu'il faut qu'on voit les enfants, quoi. Et, et c'est, c'est ma deuxième frustration, mais j'en ai déjà parlé, en fait. C'est un message dans le message c'est qu'il faut le mettre vachement plus en avant. faut le mettre vachement plus en avant.
2: Alors, il faut aussi voir qu'en 2018, donc on est au démarrage du scolaire. Ça croît fort, mais on est qu'au démarrage et puis on le produit encore dans le resto de Jaurès. Hein. Donc à Jaurès, ils font le resto, les petites marmites, le scolaire. Entre-temps, on nourrit une cantine d'entreprises qui a ouvert au coin de la rue. Enfin bon, commence à être bien saturé. Quoi. Et puis, euh, on ouvre un troisième resto en 2020, donc en janvier 2020.
1: Ouais, bien voilà, vu le tempo. Se ouais. Je serais surpris de voir le nombre de sociétés qui ont lancé des trucs en, ah bah, entre janvier et alors mars 2020. Je peux 2020, dire des restos
2: plein. en particulier. Euh, moi, je peux t'en citer 15. Hein, des gens qui ont ouvert entre Allez, fin on 2019 va, et. Parti. Mais le modèle à l'époque c'est ok on fait un peu de cantine scolaire mais c'est, c'est un axe qui fait moins de 10% du chiffre d'affaires par contre on a un modèle qui tourne resto plus marmite donc ça on le duplique et on va aller vers l'ouest donc 18 e tu vois c'était dans nos cibles finalement euh, le Covid arrive poum voilà, le truc est quand même d'une violence atomique hein, pour tout le monde. Ouais. Et en fait, c'est très dur parce que nous, on était sur une rampe de lancement énorme. C'est-à-dire qu'on refusait des clients à tout bout de champ. On était à saturation de production tout le temps. Et piloter une boîte comme ça, ça c'est, c'est à la fois c'est excitant, sympa. mais ça a aussi des limites. Parce que dire non à refuser du business, c'est quand même frustrant. Et puis là, le coup de frein, mais du jour au lendemain. Quoi. Plus d'école, plus de cantine, bah et plus, plus l'entreprise, bah ouais, plus de clients dans les restos. C'est, oh. c'est quand même... Et en fait, c'est un autre cap important pour moi en tant que dirigeante et pour l'entreprise. À partir de ce moment-là, moi, je gère une entreprise qui n'est plus en croissance, qui est en arrêt complet, voire qui est en difficulté à sortir des crises, parce que quand même, depuis 2020, c'est très dur pour la restauration. Nous, on, on a sorti notre épingle du jeu parce qu'on avait plein de métiers, parce que les écoles elles ont réouvert beaucoup plus vite que les restos, quand même. Que nous, on a signé, on a trouvé un EHPAD qui avait besoin d'être livré en repas pendant neuf mois. On a livré un EHPAD euh, dans Paris euh, qui nous a permis aussi de générer un certain nombre de, et puis d'apprendre aussi le métier de la restauration collective, etc. Mais c'est un moment. Euh... Et en même temps. Tout le monde parle de... À ce moment-là, tout le monde parle du monde d'après. Ah, le... s'approvisionner un circuit court, faire du vélo, euh, ouais, grâce au Covid. Bon. Ouais, ouais, Alors, en fait, il y a quand même une partie des gens, ils n'ont pas attendu le Covid. Hein. Ils faisaient déjà du ils vélo, commencé, ils s'approvisionnaient déjà ils en circuit il y a 8 ans. court. Ils réfléchissaient déjà <rire> à leurs déchets. Bon, OK, ils passaient pour des beatniks, mais en attendant, bon. Ouais. Donc, il y a une espèce d'injonction de maintenant tout va changer. Mais euh, en fait, euh, vraiment, il faut tout changer. Ou, en tout cas, non, peut-être que nous, on n'a pas tant de Disney choses que ça. Jours, voilà. en fait, ouais. Mais c'est quand même un moment difficile. Et puis, euh, tout le monde nous parle de résilience. Bon, est-ce qu'on va avoir la résilience Est-ce qu'on va prendre les bonnes décisions c'est quand même pas évident. évident quoi. Et puis, bon, on est aidé comme tous les restaurateurs. Hein, mais... Et là, des glingos. Et, gringo... vous, et,
1: puis, et puis, euh, puis, vous vous êtes mis du temps, mais... Euh... Pardon d'être un peu flatteur, mais je sens une forme d'intelligence quand même. quoi. C'est pas juste, on y va les donc, gars. Pourquoi un militant,
2: c'est un peu bébête ou... mais Non,
1: c'est, ça, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est lié. C'est que vous avez les deux.
2: Bah, non, mais y a... en fait, pour moi, il y a cette ligne de crête, rentabilité, engagement. Ouais. Parce que si on est là 11 ans plus tard, c'est parce qu'on a été rentable et qu'on l'est à nouveau là, ça ne va pas tarder. Mais... Et, et c'est indispensable parce que c'est ça qui fait que quand on crée de l'emploi, il est pérenne, il est durable cet emploi. C'est, c'est qu'on est là. Et donc, euh, moi, j'assume complètement d'être sur cette ligne de crête-là. On est de l'économie sociale et solidaire. On défend euh, euh, de l'utilité sociale. On défend l'encadrement des salaires. On défend le fait que nos bénéfices, ils doivent être en priorité fléchés dans l'entreprise pour les salariés, pour le développement de l'entreprise, etc. Et pour lever des fonds, expliquer à des actionnaires qu'en fait, les dividendes, on n'est pas contre sur le principe, mais vous serez vraiment les derniers servis. Il bah, faut quand même avoir un, une certaine euh, ouais, un
1: certain insolence,
2: histoire. je pense. Voilà. Et, et donc, je, quand je rencontre ce WeFund sur une recommandation de, des gens d'Équateur, d'ailleurs, euh, qui m'ont dit, c'est, ils m'ont dit, c'est des gens très sérieux. Euh, euh, donc, il y a deux choses qui font que je, je, je vais vers Soho Fund. Tu, tu, tu
1: regardes doucement, de voilà. moi.
2: Je regarde plein de gens. Il y a
1: Benjamin, tu as pris tes, tes, tes jumelles. Et euh, euh...
2: Non, mais d'abord, une <rire> très bonne recommandation de, de, d'Équateur, ouais, avant ouais. même leur sortie positive, hein, puisque c'était entre deux. Et l'autre ouais. truc, c'est que je me dis, en fait, c'est des gens que je connais pas et leur communauté elle ne va, va pas trop se recouvrir avec la mienne. Parce que des acteurs qui sont très orientés ESS dans le financement participatif, il y en a. Bien sûr. Mais nous, on a, on a, on a presque dix ans à l'époque. Donc, mmh. on a déjà une communauté chez nos clients, dans les écoles-concerts, etc. Et du coup, je cherche à aller chercher un acteur qui va m'amener une communauté nouvelle. Parce que en gros, moi, pour moi, les gens de ma communauté ESS, ils sont déjà sur certaines plateformes, mais je pense qu'ils ne sont pas sur Soifan. Et du coup... La question de l'innovation sociale, parce que je pense que ce que font les marmilles de volante, entre autres, c'est l'innovation sociale, ça coche les cases de ce so Fund Et en même temps, pour moi, c'est intéressant parce que ça va nous c'est amener complète. des gens de la tech. Et on revient encore à mélanger les mondes. C'est-à-dire, ouais, on est de l'ESS, on porte beaucoup d'impact dans notre projet. Pour autant, on est au okay cas d'avoir des investisseurs qui ne sont pas que impact, quoi. Et on leur fait découvrir aussi qu'on peut faire de l'impact et avoir un discours sur de la rentabilité, etc., etc. Et être prêt à discuter avec des business angels en leur disant, on n'a pas très envie de croître. <rire> Parce que c'était comme ça les discussions. Ah,
1: Tout ça avec des stylé. restos fermés. Il faut ouais. quand même
2: se, se mettre en. Notre ouais. première levée de fonds en 2000, fin 2020, début 2021, les restos sont fermés. Très bon timing. Et, et So We fond, et comme fois, moi, ouais. ils, ils se disent, c'est pas grave, on va y aller quand même. il fallait au moins qu'ils mais, soient audacieux comme
1: moi. Ouais, mais c'est ça qui est marrant parce que je me mets maintenant à dans tes chaussures, comme disent les Anglais. Bon, tu vois arriver le projet des marmites volantes. Tu dis, OK, les gars, bon, attendez, vous ne voulez pas croître. Euh, vous êtes des anticapitalistes de base. Les restos sont fermés. Euh, <rire> on est entre la deuxième et la troisième vague. Bon, <rire> je ne sais pas, mais vu de loin, ça ne paraît pas ultra enthousiasmant, non Oui,
0: et vu comme ça, en plus, euh, tu peux te poser question. Après, après euh, Ariane l'a bien dit et puis on l'entend bien depuis tout à l'heure. Ariane est une super entrepreneuse où on sent qu'elle va tenir le volant. Tu vois que ça va, la baraque, elle est tenue. Et c'est hyper important euh, en ces temps un peu compliqués euh, euh, du Covid et pré-Covid et dans le monde de la restauration, bah, qu'on ait un entrepreneur qui est une entrepreneuse charismatique. Et en plus de ça, le projet, il n'est pas vendu comme étant de la décroissance non plus. Il est vendu comme étant, et, et c'est là où moi j'ai, j'ai eu ma, cette fameuse crête aussi qui est, nous on finance l'impact, on ne finance pas ou très très peu. L'ESS pur et dur. Ce que j'appelle l'ESS pur et dur, dans notre jargon en tout cas et dans l'étude du BP d'Ariane, etc., c'est qu'il va y avoir de la croissance en l'occurrence. Le but, c'est bien de développer l'entreprise et c'est bien d'atteindre, et on en a parlé suffisamment de fois, la rentabilité et et de la dépasser et et d'être rentable. Ce qui n'est malheureusement pas le cas de beaucoup d'entreprises dans l'ESS pur et dur, qui d'ailleurs n'ont pas vocation à être rentables pour la plupart d'entre elles. Et même si elles ont vocation, on sent que ça va être compliqué. Là, pour moi, et on continue d'y croire, pour refaire un tour de financement, l'entreprise a été rentable, elle sera à nouveau rentable puisqu'on a fait beaucoup d'investissements et qu'il y a des des évolutions dans le modèle d'Ariane qui font que, voilà, elle défend un projet qui nous tient à cœur, qui tient à cœur à toute l'équipe, qui fait sens, elle a démontré parce que, il faut se la manger les trois dernières années. Elle nous a parlé de ça et d'avant, mais là, la vie, euh, <rire> les trois dernières années où elle est toute seule à la tête de l'entreprise, elle se prend le Covid, puis il y a des évolutions, puis elle va nous raconter un peu, probablement un peu la suite, mais il faut le tenir. Et donc là, l'idée, c'est que nous, on, on est convaincus, avec Sovifun, c'est aussi, c'est une des raisons pour lesquelles on existe, nous, le financement participatif et so Sovifun. Souvent, avec Georges, avec les équipes d'analystes, on parlait du, du processus. À certains moments, on, on, on se regarde et on fait, OK, on aime beaucoup le projet. C'est un peu ambitieux, c'est un peu risqué. Mais franchement, il nous, il nous botte qui d'autre Qui d'autre, si ce n'est pas nous qui présentons le projet Qui d'autre le fera voilà. Et puis, qu'est-ce qui se passe Elle recherche 500 000 euros. C'est 750 000 euros qu'elle a réussi à trouver. Je veux dire, on n'est pas les seuls à avoir été complètement fous à vouloir présenter ce dossier. Ça a rencontré une demande. Ça a rencontré euh, du, un succès pour cette, cette campagne. Mais ça a surtout rencontré un public. Et donc, ça, c'est hyper important. Et
1: public composé euh, de... Composer de 15% d'hommes et 25% de femmes. Donc, euh, tu rencontres Benjamin, tu rencontres l'équipe de Fund, tu te convaincs en fait, toi-même, et puis tes, t'es, t'es chers associés, de, de lancer ce projet Raconte-nous comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a bah, fait que ça t'a plu <coughs> En fait, que...
2: à ce moment-là, donc on est, on, ouais. donc on est euh, quand même juste avant le Covid, ce qui marche, on sent que les écoles, il y, y a une demande, de, on ne fait aucune com', c'est les écoles qui nous appellent. Alors, appelle. donc, il paraît que vous livrez l'école, machin truc, euh, est-ce que vous pourriez venir nous voir, nous raconter ce que vous, ce que vous faites Ça
1: c'est Et génial. donc, euh,
2: on, on multiplie par euh, deux Sinon, on notre... Enfin, notre, notre chiffre d'affaires, il vient tout seul. Quoi. Et du coup, on finit par déménager dans une cuisine spécifique parce qu'à Jaurès, c'est possible. Plus. Ben, ouais. Il faut pousser les murs, etc. Et, et au moment où il y a le Covid, on est déjà dans cette cuisine euh, partagée. Et puis, euh, Resto, ben, ça tourne jusqu'au Covid. Quoi. Donc, on a ces deux jambes-là. Et le projet comp- qu'on, qu'on présente à Sowifond, c'est un développement sur ces deux jambes. Développer le modèle Resto plus Marmite, qui a démontré sa rentabilité, etc. Et qu'on peut dupliquer euh, ben, dans Paris, en Ile-de-France. Et puis, voilà, la cantine scolaire. Et il euh, y a des synergies sur ces deux activités, mais c'est quand même deux business models assez ouais, différents. Bien sûr, bien sûr. Et avant le Covid, tout le monde nous dit « Marine, tu te disperses, euh, tu vas, tu vas finir par, euh, il va falloir se faire des choix, etc. » Pendant le Covid, on est content parce qu'entre le traiteur, le resto et le scolaire, bah, et ouais, puis l'EHPAD, on, on a fini par survivre. Alors que des gens qui avaient qu'un resto, c'était quand même encore plus compliqué. Donc, notre polyvalence, elle nous a aussi permis bah, de, de continuer à exister pendant le covid Donc, beaucoup de mobilisation euh, bénévole, solidaire, évidemment, mmh. parce que c'est aussi l'ADN de l'entreprise. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est que c'est les salariés qu'on proposait de faire à manger pour de l'aide alimentaire, pour de la précarité alimentaire, transformer les invendus. C'est eux qui sont venus me voir en me disant, Rien, il faut qu'on réouvre les restos. Nous, on a des plans pour avoir des invendus, on va cuisiner, il y a des gens qui ont faim, il faut se souvenir aussi de ce moment-là, ces élans de solidarité. Et moi, je sais ce que je suis, je connais ma vie, mais de me dire que ça avait aussi euh, qu'il y a des salariés d'entreprise qui s'étaient reconnus là-dedans et qui étaient venus me voir pour me dire c'est ça qu'on veut faire, ça m'avait beaucoup touchée. Et, et je me suis dit là, j'ai réussi, je pense, bah, je suis fière sûr. en tant que dirigeante de m'être entourée avec des gens qui ressentent le monde comme moi, quoi, et qui se disent que dans ces moments-là, on a besoin. De nous. Et donc euh, ça, c'est le projet qu'on propose fin 2020, début 2021. Donc euh, effectivement, et moi, je me dis en fait bon, ok, on va croître quand même. Pour croître, il faut de l'argent. Il en faut une quantité non négligeable, 500 000 euros. Enfin, moi, en tout cas, mon love money, il ne monte pas à 500 000. Hein. Chacun a la famille qui peut. Euh, et du coup, c'est une évidence pour nous d'aller sur le financement participatif. En disant, en fait, finalement, euh, le, le, ouvrir notre entreprise... À, à tout le monde, au plus grand. Enfin, et nous, à l'époque, c'était 100 euros le ticket minimum. Donc, c'était quand même très accessible. Ouais, en disant, venez, intéressez-vous à l'économie. Puisque finalement, l'entreprise, c'est une grosse boîte noire. Il euh, bon, y a le CAC 40, il y a les PME, il y a la boulangerie du coin. Bon, c'est un monde que les gens connaissent peu, sauf ceux qui sont entrepreneurs ou dans bien des postes de direction. Donc, venez, vous êtes client du resto, mais mettez 100 euros. Vous, allez, vous aurez accès à des informations sur comment on grandit, quelles questions on se pose, comment on résout un certain nombre de, 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 de problèmes qu'on rencontre dans la croissance. Et le message, pour nous, il était hyper, euh, hyper fort. Quoi. Et c'était juste normal de proposer à toute notre communauté de prendre des parts dans l'entreprise. Donc, il y avait une espèce de... Et d'ailleurs, je pense que ça a contribué au fait que c'est bien marché sur la plateforme. Et après, et j'avoue, moi-même, j'ai été surprise, hein, mais on a eu des propositions de business angel et de fonds d'investissement. On avait plus d'un million d'euros sur la table. Ouais, ouais. Et j'ai choisi de ne pas tout prendre parce qu'il y avait des questions de dilution, etc. Ouais, j'étais moi-même surprise parce que c'était comme la première fois que je levais des fonds. Mais euh, a ce message, et c'est ce que dit Benjamin. Clairement, il y a moi, mais il y a le projet de nourrir les enfants, manger mieux, en, en limitant son impact sur l'environnement, etc. Ça, c'est un truc. Et puis, ça parle. Tout le bah, monde est concerné par ça. Ça a
0: vraiment ça. sens. Hein. Enfin, je ne sais pas pour tous ceux qui ont des enfants, mais ça, on le voit dans un certain nombre de cantines. Ah non, mais je le vois dans notre restauration je, tous, je, tous les jours. Euh.
1: Je pense que ton histoire, elle est doublement novatrice. Enfin, je ne sais pas si c'est double ou triple, mais tu as senti plein de choses à l'avance... Euh, Aujourd'hui, quand tu dis euh, « manger mieux, circuit court, zéro déchet, vélo », tu es juste au milieu du radar, mm-hmm. mais toi, tu il y a 10 ans c'est avant-gardiste. Et le deuxième élément, c'est peut-être financé auprès de gens comme Souvifond. Euh, tu le disais toi-même, euh, Souvifond, ça n'existait pas il y a 11 ans. Euh, le financement participatif, c'est relativement neuf. Elle dans l'histoire du capitalisme français. C'est même très récent. Donc, c'est, c'est douloureux révolutionnaire. Je trouve que c'est quand même assez fort. Donc, euh, vous levez 750 000 euros alors que tu disais 500 000, c'est voilà, ça exactement. Dans ces 750 000, tu as combien de personnes physiques euh, Est-ce que tu as rajouté des personnes morales
2: euh, non. J'ai plutôt des personnes physiques. Bah, la personne morale, c'est la holding de So Fund, Parce que, quand même, c'est. Une holding centaine, dans laquelle vous mettez. Voilà, les... cette, centaine, cette centaine d'actionnaires, Alors, le gros avantage, c'est qu'ils mettent pas mal d'argent. Le deuxième avantage, c'est que moi, je n'ai pas à les gérer en direct. Bah non, je je, je parlais avec le, Benjamin a, en particulier. Il y, y a la holding. <rire> voilà, il y a la holding. Et ça, c'est aussi un outil qui est, quand on est entrepreneur, je veux dire, gérer la gouvernance, les, les actionnaires, de, faut, c'est à la fois fondamental, mais il ne faut pas que ça occupe et qui pilote à la, la holding. Aujourd'hui, c'est moi qui suis majoritaire à la holding.
1: D'accord. Et donc, c'est et toi, toi qui fais. J'ai euh...
2: une partie de mes, des parts de mes associés. Les historiques sont toujours là, mais ils ont réduit leur part et moi, je suis, je suis resté majoritaire.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Non, mais la holding de Sowifund, Fund c'est gérée par Soey Fund. Elle est présidée par Soey Fund. Ah, ah c'est oui, 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 Allez, oui, oui. Donc, tous les, tous
1: les investisseurs sont représentés, sont représentés par Soey Fund. Soif Fund.
2: Bah et, ils ont, et le Saw so a une place au, au bord. Bah, voilà, de, exactement.
1: Et puis donc, tu te dis, mais en fait, c'est pas fini, il euh, faut que je remette au pot, donc là, ça va être obligation convertible.
2: Ouais, exactement. Ouais. Bah, en fait, entre temps, quand même, la fin de Covid, c'est euh, la restauration, c'est très dur. Ouais. Donc, nous, euh, entre temps, donc, bon, le resto du 18e, il a une vie très, très courte, éphémère. On a ouvert une cafétéria étudiante en 2021 en disant « L'alimentation durable pour tous, ça doit être pour tous. » Donc, euh, on ouvre un loup. Voilà. Okay. Et puis, euh, bon, quand même, le bilan de 2022, si j'avance, c'est qu'on ferme le resto de Montreuil sur lequel on n'arrive pas à retrouver un point de rentabilité. On est trop loin. Euh, début 2023, on ferme la cafétéria étudiante. Oui, euh, trop loin aussi. Euh, et du coup, en fait, aujourd'hui, c'est le scolaire, le focus pour plusieurs raisons, le marché, euh, il est là et, et, ouais. et voilà. Ouais. On a un outil de production tout neuf dans lequel on a emménagé il y a un an, dans lequel on a des capacités ouais. de production. Et vous, voilà.
1: et, 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 pardon, et vous livrez aussi les entreprises depuis, depuis non, ces... On non, on livre
2: que les écoles. Les, l'entreprise, elle continue à être livrée depuis Jaurès. Les entreprises, elles sont livrées depuis Jaurès. Et donc aujourd'hui, le, le, quand on, est, on retourne voir, enfin moi, quand je retourne voir ce WeFound-là il y a quelques mois, je leur dis moi voilà... La stratégie, elle évolue. On a fermé des restos. On garde le resto historique parce qu'il euh, a, il a un potentiel de croissance organique qui est fort. Et on va re- on va, dès 2023, on, on atteindra à nouveau la rentabilité. Et on, va se fo- on se focalise sur le scolaire. On a un outil de prod. On est en discussion pour en faire un deuxième. On a de plus en plus de clients. Et on va aller sur des marchés publics. Parce qu'on euh, a démarré avec des écoles privées facile d'accès en termes de prise de décision et de temporalité mais et ça ne t'étonnera pas dans la mission de se dire l'alimentation durable pour tous évidemment les enfants des écoles publiques qui sont aussi concernés que les enfants des écoles privées voilà et donc euh, mais pour faire ça ben bah, on a besoin de, à nouveau de financer le, l'entreprise et c'est intéressant ce que disait benjamin c'est qu'on est à un moment de l'entreprise où en fait parce qu'il y a eu ces co- ce c'est ce, ce covid cette sortie de covid compliquée bah aujourd'hui c'est pas très intéressant pour moi en tant que dirigeante de poser une valorisation d'entreprise et d'ouvrir le capital. Ouais. Et du coup, comme j'ai quand même besoin d'argent, bah je, je j'utilise un autre outil euh, qui est l'outil et de d'obligation de convertible. C'est de voilà. la
1: dette mais tu te dis peut-être que je vais pouvoir le transformer en capital voilà. si c'est nécessaire.
2: et d'ici 4 euh, ans, ben bah, quand on se posera la question de euh, comment on fait avec ces obligations, ben bah, voilà, j'ai confiance sur le fait que l'entreprise, elle aura une autre valorisation et on, on parlera avec, ouais. dans, dans un environnement qui sera différent d'aujourd'hui.
1: Alors, maintenant que la croissance, n'est plus un tabou, tu peux nous donner quelques chiffres d'ambition, d'envie, euh, de chiffres d'affaires si tu communiques dessus, je ne sais pas. Euh,
2: ouais. Écoute, oui, oui, moi, je peux. En, en 2022, on a fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord la moitié euh, avec les cantines scolaires et l'autre moitié sur la partie resto. D'accord. Et on a été jusqu'à 38 salariés. OK. Bon, là, cette année, 2023, on ferme des restos, donc, donc le périmètre... Mais ouais. voilà. Mais donc, euh, mais l'objectif à 4 ans euh, et aujourd'hui, un autre indicateur important, on nourrit 1300 enfants chaque jour en cantine scolaire. L'objectif à 4 ans, c'est d'en nourrir 10 000 par jour, D'accord. donc d'ouvrir d'autres cuisines centrales, et euh, bah, voilà, d'atteindre un chiffre d'affaires entre 5 et 6 millions d'euros. Quoi. Et sur la partie resto, il y a une grosse inconnue, pas du tout euh, négative ni incertaine. Ce modèle de Jaurès, moi j'y crois, ce modèle de resto plus marmite, est-ce qu'il faut qu'on le franchise, une fois qu'on aura retrouvé un niveau de renta là, dès ouais, 2023 ouais, 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 ouais. Est-ce qu'on doit les s'aimer en propre bon, Ça coûte cher des en propre, mais... Encore une fois, c'est dommage d'avoir une solution de, de restauration qui soit innovante, qui permette euh, bah, à tout le monde de mieux manger au quotidien, soit en bas de son bureau, soit ouais. de se faire livrer des plateaux de repas, et de se dire oh, on le garde pour nous, on ne partage pas. Ouais. Bon. Mais euh, ça soulève d'autres questions. C'est, c'est, c'est quoi une croissance maîtrisée bon. bon, après, en termes d'impact, puisque c'était aussi le sujet dont on parlait tout à l'heure. Bien sûr. Aujourd'hui, bah, le au scolaire, euh, en fait, bah, bah, ouais. en, en nombre de bouches nourries, euh, qui est un tu, indicateur tu que moi j'aime bien. Bah, bien euh, bon, voilà, je veux dire. Euh, et puis, en impact sur l'éducation alimentaire des enfants. Enfin, je veux dire, on, est, on a un boulevard devant nous. C'est, ça part d'un constat qui est quand même pas très glorieux, mais euh, mais mais voilà, on en est quand même très très loin, quoi, de tout. Donc donc là, et on sent que les mairies avec qui on parle, on parle de de de, de projets de collaboration avec des mairies, de de monter des sociétés d'économie. Enfin, et je je pense que c'est le rôle des marmites volantes, c'est de nourrir des enfants chaque jour, mais c'est de faire bouger les lignes d'un secteur euh, d'activité qui est quand même un peu poussiéreux, où il n'y a que des énormes mastodontes qui datent un peu du siècle dernier, ouais. qui ont beaucoup d'inertie pour, pour évoluer, qui bougent un petit peu à leur rythme. Oui, Et... hein,
1: euh, voilà, ils bougent, ils bougent. Mais voilà, faire bouger les
2: lignes de la restauration collective, dire en fait « on fait la démonstration, nous tous les jours, que c'est possible de bien nourrir des enfants à un prix accept- acceptable », ben, ça, c'est un peu notre c'est notre
1: plaidoyer. quoi. Ben, bien sûr. Je pose toujours la même question euh, sur la fin. Euh, elle est ouverte. C'est, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous écoutent Alors, ceux qui nous écoutent, euh, je, je te le souhaite. Euh, c'est, c'est ta communauté de Soifant. C'est ceux qui pourraient rejoindre la communauté. C'est ceux qui sont dans la communauté qui pourraient demain devenir investisseurs. C'est tous ceux qui ont été de nous écouter. Euh, qu'est-ce que tu as envie de dire à toutes ces, toutes ces personnes
0: ah, aujourd'hui, le monde de l'investissement, il traverse. Euh, ça y est là, on est dans une ambiance euh, particulière, dans un, dans un moment particulier et euh, le monde de l'investissement euh, professionnel est plus hyperactif. Et je crois que, intimement, et j'en suis convaincu que les, les entreprises qui vont être financées ces prochains mois, pour ne peut-être pas parler d'années, comptent énormément euh, sur les Français et donc sur le particulier. Et il faut, et donc je vous recommande, de, de participer à l'effort quelque part national pour financer l'économie de demain en finançant les start-up au travers de, bah, d'acteurs comme nous. Mais surtout, euh, que ce soit directement ou au travers d'acteurs comme nous, il faut continuer de financer euh, l'économie réelle et plutôt que de laisser son argent dormir euh, sur... Ouais, un...
1: Votre épargne peut financer l'économie
0: Ouais, votre épargne vers, vers, les, vers, vers les start-up. Ouais. Ouais. Une partie, une petite partie.
1: Bah moi, je pense
2: qu'un autre monde est possible. Ce n'est pas juste une utopie, c'est qu'à tous les jours, on est plein à faire un autre monde possible. Un monde plus juste, plus égalitaire, euh, où la, 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 la valeur créée par l'entreprise, elle est plus mieux répartie. Et moi, c'est ça le monde auquel je crois. Je trouverais ça bien que plus de gens euh, soutiennent ce monde-là, parce que je pense qu'on euh, en a besoin. Et en plus, que ceux qui ne sont pas encore impact, en tout cas dans ceux qui ont des business models qui ne sont pas encore impact, ils n'auront pas le choix. S'ils ne changent pas dans 30 ans, ils seront morts, ces entreprises. C'est un vrai sujet de transformer aussi les entreprises et de les inciter à devenir plus régénératives. Je sais que c'est un mot qu'on utilise beaucoup, mais se poser plus de questions sur son écosystème euh, et l'impact qu'on peut produire, je pense que c'est nécessaire. On en a besoin euh, pour nos enfants. Si on les nourrit bien tout de suite, c'est qu'on aimerait bien qu'il leur reste une planète dans 30 ans. Quoi.
1: Merci à vous deux. Je vous souhaite une très, très belle et longue route. Merci. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Ariane et Benjamin. J'espère que vous avez passé un bon moment, en tout cas, moi, oui. C'est bon d'écouter ces femmes et ces hommes bourrés d'énergie et d'ambition positive. Benjamin et Ariane n'ont pas pour ambition de changer le monde, ce que quelques entrepreneurs pensent encore. Peut-être faut-il avoir un peu plus de 40 ans pour savoir que l'on peut avoir de l'impact autour de soi, sans révolutionner la planète. Benjamin, c'est auprès des entrepreneurs. Ariane, c'est auprès de nos enfants et de vous tous qui souhaitez manger autrement. Au soir de leur vie, ils pourront dire « je l'ai fait et j'ai fait du bien autour de moi ». Et vous alors, même si vous n'êtes pas entrepreneur, mais dirigeant, salarié, fonctionnaire ou artisan, quel bien faites-vous autour de vous Ariane et Benjamin ont leur réponse bien à eux, à vous de trouver la vôtre. Notez 5 étoiles de podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, mettez de sympathiques commentaires, abonnez-vous et parlez-nous autour de vous s'il vous plaît. Toutes les histoires d'entreprise sont également disponibles sur le site de bluebirds.partners, site de la communauté d'indépendants que j'anime et qui conseille ou des dirigeants. C'est toujours pour moi un immense plaisir de vous faire découvrir des sociétés sous un jour nouveau Aujourd'hui, c'était Sowifand et les marmites volantes. J'espère que vous en tirerez le même plaisir. Encore merci pour votre soutien et à très bientôt.